0: Bonjour, c'est Zidzimitl, comme on me l'a demandé, plote désormais les épisodes d'ouverture d'esprit sur Soundcloud, et comme j'ai eu un petit problème de micro pendant les premières minutes, on m'entend mal, donc ne vous inquiétez pas, on entend bien Estonie par contre, et mon micro remarche au bout de 10 minutes. Et puis, comme j'avais fait une petite intro euh, musicale en impro, et que bah, avec le micro qui coupe ça donnait pas grand chose, euh, je l'ai réenregistré, donc euh, vous l'aurez en super qualité. Allez, bon live
1: Ouverture d'esprit Un nouveau format avec un titre comportant un jeu de mots pourri
0: Parce que j'essaye à chaque fois de caler dedans le mot esprit Ouverture parce que c'est un live avec invité d'ailleurs aujourd'hui On reçoit le fameux historien portant le doux nom d'histonie Vidéaste dont les vidéos s'appellent Veni vidi, Sensi On va parler histoire et politique et peut-être d'autres conneries il est temps que ce refrain finisse, j'ai plus grand chose à dire Bienvenue tout le monde dans ouverture d'esprit numéro 2 Bonjour tout le monde, le principe d'ouverture d'esprit c'est donc des lives avec invités Avec à chaque fois, vous l'aurez compris, donc un thème correspondant à l'invité Et puis rajoute et politique, et donc on parle des rapports entre le sujet de prédilection de la, de, de la personne que j'invite Et les personnes, parce que vous savez que des fois ce sera plusieurs personnes que j'invite, et, euh, et donc la, la politique, euh, bon là c'est un peu particulier parce que dis toi-même que ta chaîne a une vocation politique
1: totalement, je suis un gros gauchiste
0: ça aussi ça devrait être une constante dont vous allez prendre l'habitude petit à petit c'est que euh, bah, tous mes invités seront quand même plus ou moins des gros gauchistes euh, parce que j'ai envie que ce soit des discussions euh, sympas ou c'est trip pas et tout, donc, tant qu'à faire ça peut être plus et alors bah pour euh, lancer la discussion donc euh, on a noté un certain nombre de thèmes et euh, alors euh, je voudrais parler de euh, déjà l'orientation politique des historiens justement et euh, bah, à quel point ça influence euh, leurs travaux et et où leur euh, choix de sujet d'études est-ce que tu as l'impression déjà euh, que euh, globalement dans euh, la communauté des historiens on pourrait dire que... Euh, les historiens sont plutôt majoritairement dominés par telle orientation
1: politique C'est une question assez compliquée, parce que tout dépend, par exemple, ce qu'on définit comme de gauche. Euh, c'est-à-dire que je pense que chez les historiens, comme chez les universitaires en général, il euh, y a une sensibilité globale de gauche, mais si la définition de de gauche, ça va jusqu'à la droite du PS par contre, euh, c'est sûr que dans, ce, dans cette... On ne trouvera pas forcément beaucoup de, de gros fachos, par exemple. Euh, mais par contre, c'est vrai aussi qu'on ne va pas trouver beaucoup de, de gens qui soient de gauche au sens où je l'entends, euh, c'est-à-dire vraiment de gauche, euh, ce, que, ce que les médias appellent la gauche de la gauche, mais qui en fait est la seule gauche, à mon sens, si on, si on le définit tel que toi, tu l'as défini aussi. Après, c'est vrai que ça dépend aussi beaucoup des périodes étudiées, des sujets d'études. Parce qu'il y en a, par exemple, qui vont plutôt se focaliser sur l'histoire militaire, ce genre de choses, et très souvent, mais pas tout le temps, c'est des gens qui sont plutôt de droite, euh, mais ce n'est pas une constante non plus, donc c'est, c'est assez compliqué. Il y a des gens qui vont faire au contraire de l'histoire, euh, de l'histoire militaire, mais en se focalisant sur la vie des soldats et tout ça, et donc l'orientation va être plutôt de gauche, donc c'est, c'est compliqué.
0: Et alors du coup, la, la, la focalisation euh, sur... Euh d'études par rapport au type d'orientation politique ça aurait plus lieu en partie en tout cas sur euh, le, le type de choses qui sont étudiées, genre là par exemple l'histoire militaire euh, et est-ce que ça joue sur les périodes étudiées aussi
1: c'est un peu les deux, c'est-à-dire que de toute façon, la façon dont tu vois le monde et donc ta vision politique du monde guide forcément ta façon d'envisager euh, les sujets d'études, c'est-à-dire que déjà, ta vision politique peut faire que tu ne vas pas voir certains sujets d'études. Euh, pendant longtemps, l'université, c'était que des vieux mecs. Bon, bah, que des vieux mecs, ils ne pensaient pas forcément à aborder le, la question de l'histoire des femmes. Puis quand il y a des femmes qui sont rentrées un petit peu à l'université, ça a commencé à être intégré dans les champs de recherche et on s'est rendu compte que bah, ouais, en fait, on, les historiens avaient oublié la moitié de la population. Dans la plupart de leurs travaux Et forcément ça incitait à revoir les sources différemment Après sur les périodes Là aussi euh, c'est vrai qu'on a par exemple Tendance à se dire Dans le milieu aussi Et c'est empiriquement un peu ce que j'ai vu aussi C'est à dire que les, les historiens qui étudient la, L'histoire contemporaine Ont tendance à être plutôt généralement plus à gauche notamment parce que souvent on se farcit beaucoup de Révolution française, de 19e siècle, et donc de grandes périodes de lutte sociale et tout ça. Donc quand on s'intéresse à ces questions-là, forcément, souvent il y a une fibre sociale derrière, il y a une fibre un peu de gauche. Inversement, c'est vrai qu'on a souvent tendance à voir dans les historiens médiévistes des gens qui sont déjà plus de droite. Euh, et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont euh, sous une optique très euh, un intérêt pour l'ordre et tout ça, mais c'est pas une constante non plus. Hein. C'est un truc, euh, des fois, euh, euh, il y a des médiévistes qui s'intéressent à tout ça sous un angle très à gauche, donc il euh, n'y a pas de, de constante. C'est très compliqué, mais il n'y a pas de constante.
0: Est-ce qu'on pourrait euh, déjà dé- définir un peu euh, quels seraient les... les, les différence dans la façon d'envisager l'histoire entre euh, la gauche et la droite, alors à peu près d'accord sur la définition de la gauche et de la droite, donc l'idée euh, que euh, droite serait plus des gens qui préfèrent euh, au passé et la gauche qui aurait pu penser à vouloir inventer des formes de société, des nouvelles. Et euh, et bon un truc qui revient assez souvent, euh, je me semble t'avoir déjà dire, euh, moi en tout cas c'est le... la question générale que j'ai, c'est que euh, bah, à droite on va plus avoir tendance à donner beaucoup d'importance à l'histoire euh, des grands personnages, des importants, qui ont pris des décisions importantes et c'est basculer l'histoire et tout ça alors que euh, à gauche on structure sociale les... les les champs enfin je sais pas les, les classes sociales euh...
1: c'est vrai mais je mettrai quelques limites et quelques nuances Euh, Déjà, parce que finalement, j'ai l'impression quand même qu'à gauche comme à droite, il y a justement une certaine tendance chez certains à fantasmer le passé. C'est-à-dire que euh, à droite, évidemment, on va fantasmer sur l'ère du c'était mieux avant, mais à gauche, on va fantasmer les luttes du passé, on va fantasmer certains personnages issus du passé. euh, J'en sais rien, ça va être le le communiste euh, qui euh, idéalise Karl Marx à longueur de journée, euh, ou euh, qui qui, s'est parmi de la mort de Trotsky, ou ce genre de choses, ça peut être ça. Mais. Il y a ce côté, parfois, un petit peu, ouais, euh, chacun, chacun veut utiliser l'histoire pour créer un roman, finalement, s'il le fait mal. Et inversement, tu peux avoir des gens, comme, euh, des, des gens qui vont, au contraire, être à droite, mais avoir une tendance à aborder les choses avec rigueur et donc, finalement, qui vont s'éloigner du roman aussi, tout en étant de droite. Donc, c'est, c'est déjà plus, plus compliqué comme ça. Ensuite... L'autre, euh, l'autre petit souci qui, qui peut faire que la différence gauche-droite est pas si claire euh, du point de vue des, des historiens, c'est vraiment que euh, outre la rigueur, il y a vraiment l'utilis- l'utilisation qu'on veut faire de l'histoire, c'est-à-dire que parfois on va en faire un recueil d'idées pour, le, pour une utilisation future, et euh, cette utilisation-là, qu'on, qu'on soit de gauche ou de droite, en général, c'est mauvais pour, euh, du, du point de vue de la véritable compréhension du passé, donc c'est assez compliqué comme ça. Moi, finalement, dans la façon de faire de l'histoire, c'est vrai qu'il y a une approche plus globale peut-être euh, dans l'histoire venue de la gauche. En tout cas, c'est vrai que les courants progressistes qui ont beaucoup influencé sur l'historiographie au cours du XXe siècle et de notre siècle ont toujours rajouté plus d'études de, de masse, on va dire. C'est-à-dire qu'on arrête d'étudier uniquement les grands hommes et on étudie aussi ceux qui les entourent, on étudie les phénomènes globaux, ce genre de choses. Mais malgré tout, je trouve qu'il y a un culte des grands hommes aussi parfois à gauche, et une tendance à à se laisser finalement dicter un petit peu les cadres euh, par les historiens de droite, ou en tout cas par les les façons de concevoir l'histoire de la droite. Euh, Par exemple, sur l'histoire des femmes, c'est vrai que pendant longtemps, on a calqué calqué un petit peu la la façon d'écrire l'histoire des femmes sur celle des hommes, et du coup, euh, bah, en face des grands hommes, on essayait de trouver les grandes femmes qui avaient eu un rôle équivalent, on essayait ensuite de montrer alors soit comment elles avaient été dominées par les hommes, soit comment elles avaient été émancipées, mais finalement, on faisait peu d'histoire des femmes par rapport à elles, on faisait toujours l'histoire des femmes par rapport aux hommes. Et donc, de plus en plus, on essaie maintenant de s'éloigner aussi de ces cadres et d'étudier les femmes pour elles-mêmes, ce qui est encore autre chose. Donc, ça pose de grandes questions, mais je ne suis pas sûr que le clivage gauche-droite soit si tranché.
0: D'accord. Alors euh, déjà, est-ce que mon son, ça va mieux pour les gens qui disaient qu'il y avait des problèmes sur mon son Est-ce que vous m'entendez mieux Euh, Bon, en même temps, c'est vrai qu'il y a un petit temps de réaction avant que les gens capent. donc euh, j'aurai un peu de temps avant d'avoir ma réponse. Euh, Bon, je je, je vais essayer de continuer quand même. Normalement, j'ai réglé des trucs, ça ça devrait être mieux. Euh, Oui, alors... Euh, Moi, c'est un truc, une question qu'on me pose souvent, justement, quand j'essaie de définir euh, la gauche et la droite de de cette façon. Ah, cool, ça va mieux. Euh, Quand j'essaie de de définir la gauche et la droite de cette façon, on me rapporte souvent, justement, effectivement, le fait euh, bah, qu'à gauche aussi, euh, on aime bien euh, vouer un culte aux luttes du passé ou ce genre de choses. Et... euh, alors je dirais que oui, c'est, c'est effectivement quelque chose qui, qui se passe. Alors globalement, déjà, je fais la différence entre euh, bah, euh, voyez un culte aux luttes du passé dans le sens où euh, on se dit « Ah bah, il luttait bien, on voudrait bien relutter de la même manière, mais pas forcément pour les mêmes choses. » Parce que, par exemple, ça n'aurait pas de sens de dire que euh, si on, on voit un culte au Front populaire, par exemple, euh, qu'on euh, serait à gauche parce qu'on reprendrait le programme du Front populaire parce que le programme du Front populaire maintenant il est carrément régressif en fait je veux dire si on luttait pour les 40 heures de travail hebdomadaire <rire> ça, ça, ça aurait pas de sens à notre époque euh, en tout cas de se dire de gauche en, en faisant ça quoi. on serait carrément de droite si on luttait pour euh, revenir aux, aux 40 heures euh, donc c'est, c'est plus le, 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 l'idéalisation de, de comment s'est fait la lutte et tout ça euh, qui, qui pose problème évidemment aussi hein. de toute façon moi d'une manière générale j'ai tendance à, à justement je, je me sers pas mal de cette définition de la gauche et de la droite pour dire à la gauche de faire gaffe quand elle veut chercher des justifications de ce qu'elle demande dans le passé parce que bah, en fait elle, elle valide complètement la, le, le, l'obsession de la droite qui est que, que pour que quelque chose puisse être défendu il faut que ça ait déjà existé dans le passé alors qu'en en fait, on, ben, on s'en fout, quoi, normalement, si, si on gauche que ça existait ou pas, le, le, vu, vu que ça, l'idée, ce serait d'inventer des, des, des nouvelles choses. Euh... Ben,
1: c'est même plutôt dangereux, en fait. Je pense, par exemple, c'est, c'est vrai que souvent, il y a... Il y a la question d'aller chercher dans le passé des choses pour les légitimer. Je pense à toutes les questions des luttes LGBT. Je comprends tout à fait l'importance que ça d'aller chercher des exemples dans le passé. Mais en fait, pour moi, le problème, c'est justement que viendra un jour où peut-être qu'on s'engagera pour des choses qui sont tout à fait légitimes mais qui n'ont pas existé dans le passé et ça peut devenir très excluant en fait, de toujours chercher des exemples dans le passé parce que le jour où on n'en trouvera pas est-ce que ça veut dire que ce qu'on défendra d'un coup ne sera plus légitime S'il n'y avait pas eu d'homosexuel jusqu'au XXe siècle est-ce que ça serait pour autant euh, légitime d'interdire l'homosexualité Je ne pense pas donc euh, pour moi c'est vrai qu'aller chercher systématiquement dans le passé des sources d'inspiration ça me semble risqué et je pense que c'est plutôt des. Il faut il faut plutôt y chercher de la compréhension que des sources d'inspiration, très clairement.
0: Oui, et puis, euh, bon, clairement, il y a quand même des tas de trucs qui sont assez. Évidemment, euh, pas des choses qu'on trouvera dans le passé. Et, euh, et je veux dire qu'on sait déjà, quoi. Il n'y a même pas besoin d'imaginer. Euh, surtout quand, quand tu remontes très loin dans le passé, parce qu'il y en a qui vont carrément euh, jusqu'au côté. Euh, euh, merde, le, le, le fin, l'argument c'est naturel, tu vois. Donc là, qui vont carrément chercher dans, dans euh, les modes de vie vraiment primitifs ou, euh, ou des hommes préhistoriques et tout ça. Euh, et euh, bon, je j- vous l'annonce d'office, non, euh, c- c'était pas la démocratie et l'égalité de tout le monde et tout ça à la base, quoi. Donc euh, c'est et puis encore moins si tu regardes dans le règne animal. Euh... Voilà, c'est pas là que tu vas trouver une inspiration pour, pour des tas de choses qui nous semblent quand même assez essentielles comme, euh, ouais, je sais pas, la, la démocratie entre autres. Euh, donc, alors, un autre truc, moi, qui me, qui me pose des questions là, là-dedans sur le, le choix des, euh, des, des, des périodes euh, historiques par rapport à quelque chose qui pourrait correspondre éventuellement à cette façon de, de voir les choses qui serait plus euh, orientés euh, grands hommes et tout ça, ou plus orientés euh, grand, grandes structures euh, c'est qu'en fait je, j'ai tendance à penser que c'est un peu autoréalisateur en fait cette, cette façon de penser, c'est à dire que les, les idéologies de droite elles essayent d'expliquer le passé souvent évidemment c'est pas aussi simple voilà. euh, par... Euh,
1: Alors je ne t'entends plus du tout Ah
0: d'accord, tu ne m'entends plus blabla, euh, blabla, bla, tu ne m'entends pas, c'est un peu gênant, bon, alors je vais me déconnecter, me reconnecter, décidément, tu m'entends
1: Je ne t'entends toujours.
0: Oh bordel. Euh... Je <rire> sais <C'est> pas. <rire> alors... Euh, je ne sais pas quoi faire de plus. Ah, bon, au moins les autres m'entendent. C'est revenu pour moi. Ok, bon, bah, on, va, on va prendre ce réflexe. Hein, si, tu, si tu m'entends plus, essaie de découvrir le vite fait pour, pour voir. Donc, je disais, en fait... Euh, j'ai tendance à penser que c'est, c'est, ces deux visions, bon, même si c'est un peu caricatural d'associer ça seulement à la gauche et à la droite, mais, euh, soit donc par les grands hommes, soit par euh, des, les, l'étude des classes sociales ou des grandes structures sociales et tout ça, euh, c'est un peu autoréalisateur. Je, 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 je pense, je ne sais pas si je le pense actuellement, je, je, je fais l'hypothèse, dans le sens où, bah, en fait, finalement, j'ai l'impression que euh, les, les systèmes politiques qui sont défendus par la droite, une fois qu'ils sont en place, bah, ils donnent effectivement beaucoup de pouvoir d'influence à quelques grands hommes. Et du coup, les, histoires, les, les périodes historiques dans lesquelles il bah, y a ces systèmes-là qui, qui sont en place, bah, finalement, ce n'est pas si bête, en fait. De, de, euh, bah, d'étudier particulièrement les grands hommes parce qu'ils ont effectivement plus d'influence que, euh, que certaines euh, structures sociales sous-jacentes et tout, genre il y a quand même certains, certains trucs historiques dans le Moyen-Âge où, euh, bon, c'est difficile de remettre en cause le fait que, bah ouais, quand même à ce moment-là euh, la, le, le, le conflit personnel entre tel roi et tel pape a réellement changé pas mal l'histoire euh, et, et que, bah, en fait, les périodes historiques dans lesquelles la gauche, du coup, peut pleinement... Euh, enfin, si, si on associait ça à la gauche, peut pleinement euh, étudier les choses de manière, euh, vraiment, avec les grandes structures, les classes sociales et tout, bah, finalement, c'est les systèmes politiques qui ont été mis en place suite à des luttes sociales de la gauche parce que c'est des luttes sociales qui ont fait en sorte que, réellement, les systèmes politiques en place donnent beaucoup plus d'importance dans le déroulé des événements historiques aux aux grandes structures et moins aux, aux personnages. Enfin, je pensais à ça par exemple par le fait que, bah, toi comme moi, quand on a voulu parler du bonapartisme, finalement on s'est senti obligé, de même si on n'aime pas donner de l'importance à des grands personnages et tout, de, de, d'étudier plus précisément des personnages, parce que bah, quand, quand on est dans les périodes bonapartistes, réellement il y a quelques grands personnages qui dont, dont les décisions prennent de l'importance en fait.
1: Alors là, moi, je pense qu'on peut mettre une nuance. C'est qu'au final, même dans les périodes, on va dire avec beaucoup de guillemets, beaucoup plus démocratiques, où le pouvoir est très, très partagé. Je pense à la Révolution française, par exemple. Les événements restent guidés par des individus et donc par des individus qui prennent un peu d'ascendance, sauf qu'ils changent beaucoup plus. C'est-à-dire que sous la, sous la Révolution, par exemple, il euh, n'y a aucun individu, même Robespierre, qui n'est dominant pendant toute une période de longue durée. Il y a toujours des rapports de pouvoir entre plein d'individus et ainsi de suite. Il n'empêche que même quand le pouvoir est très partagé, il y a des luttes entre individus qu'il faut essayer de comprendre aussi. Donc ça, c'est un premier aspect. Maintenant, là où je suis en désaccord avec ce que tu viens de dire, c'est justement quand on étudie de façon très détaillée des périodes, quel que soit le degré d'autorité, Ben, Malgré tout, euh, la masse, le le reste des des individus revient quand même au galop. Euh, Je pense par exemple à l'époque qu'on appelle vraiment l'absolutisme en France, Louis XIV par exemple. ben, Louis XIV, il est quand même entouré de plein de Français et le pouvoir réel qu'il a sur tous ces Français reste malgré tout assez relatif, sûrement assez inférieur euh, au pouvoir qu'a pu avoir Bonaparte ensuite, quand il est devenu Napoléon Ier, et peut-être même finalement inférieur au pouvoir qu'a aujourd'hui Emmanuel Macron sur, sur la population française, avec une police beaucoup plus organisée, une armée beaucoup plus professionnalisée, et ainsi de suite. Donc, c'est toujours assez difficile de, de savoir, souvent aussi, parce que la grande différence qu'on a avec l'histoire plus récente, c'est que les classes populaires commencent à parler. Et le problème surtout qu'on a sur les époques précédentes, c'est un problème de source. Quelle source on a pour l'histoire romaine Principalement les gens qui savaient écrire et qui étaient issus souvent de la caste sénatoriale donc ben forcément eux c'est des hommes de pouvoir qui parlent mais parce que c'est les seuls qui nous ont laissé des récits, les pauvres ils écrivent pas leur histoire, déjà souvent ils savent pas écrire et c'est la même chose au Moyen-Âge, effectivement on peut très difficilement parler de, de, de la vie de, de, des paysans et de l'influence que pouvait avoir le roi sur eux parce que quel, euh, quel euh, héritage réel ils nous ont laissé en termes de texte en termes de... On ne sait pas forcément facilement comment ils comment il résonnent, à part une certaine culture populaire qui a pu survivre jusqu'à nous, mais ça reste très compliqué, finalement, et donc euh, l'histoire aussi, elle s'écrit à travers les grands hommes, parce que souvent, c'est les seuls qui ont laissé des traces. Et effectivement, on, on fonctionne... Que... Au, au cours aujourd'hui euh, du point de vue médiatique, on est tourné vers les grandes figures parce qu'on a besoin de raconter une histoire les médias ont besoin de nous raconter une histoire aussi parce que c'est ce qu'on suit et une histoire ça a souvent besoin d'avoir quelques personnages principaux parce que euh, si on suit euh, tout le monde en même temps s'il n'y a plus de personnages à qui se rattacher Ça devient très compliqué à raconter et c'était un peu le grand défi quand j'ai fait ma série sur la Révolution, c'est justement que j'ai voulu rester assez éloigné des grands personnages, ne pas focaliser par exemple sur Robespierre ou sur quelques autres comme ça parce que je pense qu'il y a beaucoup plus de phénomènes de groupe mais malgré tout les grands personnages on s'en éloigne jamais totalement parce que malgré tout ils jouent un rôle à un moment ou à un autre.
0: OK. Bon, de toute façon, effectivement, c'est, c'est un truc sur lequel je me prends beaucoup de pincettes. Hein. J'essaie de dire c'est une hypothèse, mais effectivement, oui, je pense que tu as raison. C'est, c'est, bah, c'est beaucoup plus compliqué toujours, hein, de toute façon. Euh, Puis c'est surtout, pour, fois,
1: pour juste finir là-dessus, c'est surtout que, par exemple, dans les mouvements même aujourd'hui euh, qui veulent essayer d'être démocratiques, euh, horizontaux, etc., Très vite, quelle que soit la bonne volonté des gens en bas, finalement, même, on le voit même dans des AG, étudiantes ou dans des mouvements, quels qu'ils soient, finalement, il y a toujours des grandes figures qui finissent de ressortir, même quand elles n'ont pas de titre. Parce qu'il y a celui qui va bien parler en tribune, euh, il y a la personne un peu grande gueule qui va réussir à se faire entendre, celle qui informellement prend plus ou moins la tête des manifs parce qu'elle bah, balance des pavés plus fort que les autres ou ce genre de choses. Et euh, finalement, les médias créent des grandes figures, on le voit avec les gilets jaunes en ce moment, mais il y a des grandes figures aussi qui finissent par se créer d'elles-mêmes, d'une certaine manière. Et je crois qu'on ne sort jamais vraiment de ça. Et c'est un problème aussi dans le cas, dont on doit être très méfiant. Parce que même dans des mouvements horizontaux, c'est facile de prendre la grosse tête et de se sentir pousser, des... de sentir pousser des ailes et de finir par devenir une espèce de leader informel et d'y prendre plaisir. Donc Pour moi, là aussi, c'est un gros danger pour la gauche, justement.
0: Ah oui, ça, je suis complètement d'accord. C'est un truc... Euh... C'est, c'est une des une des, des motivations quand j'essayais de poser une question qui n'a pas été forcément bien comprise dans mon épisode sur le, le, le pouvoir de la force c'est de, 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 de faire comprendre que c'est pas parce qu'on décide qu'il n'y a plus de... parce qu'on on a fait une révolution anarchiste et donc on décide qu'il n'y a plus de pouvoir, qu'il y en a plus et, euh, et que bah, globalement il ne peut pas y avoir des gens qui euh, même des fois sans le faire exprès euh, prennent du pouvoir euh, par rapport, euh, par rapport aux autres. Il euh. y a un truc auquel euh, ça m'a fait penser quand tu t'as parlé du, du fait que même les, l'histoire des, de, de la population de base et tout ça, euh, bah, on est obligé de passer entre autres euh, par, par les seuls témoignages écrits qu'on a qui sont des personnages importants. Euh, moi, un truc qui m'avait marqué, c'était euh, quand... Euh, j'ai lu, à euh, ah mince, alors, pff, j'ai le, le nom qui me revient plus, euh, le, le curé qui, qui était euh, violemment athée et qui a diffusé ses trucs à sa mort. Euh, 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 le curé Mélier. Voilà, tu, je ne sais pas si tu vois ou pas.
1: Là, comme ça, ça me dit. Euh,
0: bah, Mélier, c'est euh, en gros euh, le, les premiers écrits vraiment... Très, très, très euh, matérialiste, athée et, et, et révolutionnaire, on peut dire. Et c'est, c'est même, on, il est considéré... Euh comme un précurseur de la pensée euh, anarchiste ou, ou communiste et tout. Il me semble même qu'il a son nom euh, sur euh, la liste des, euh, des penseurs euh, communistes sur un monument euh, dans, venu de l'ex-URSS, quoi. Euh, comme, euh, comme Babeuf, comme euh, d'autres gens comme ça. Euh, et euh, bah, en fait, c'est, c'est quelqu'un qui a passé toute sa vie euh, bah, officiellement à être curé de, de campagne, quoi, d'un petit village, euh, qui, et qui, en fait, était extrêmement euh, athée et, et très remonté contre l'Église, contre tous les pouvoirs, euh, la noblesse et tout ça. Enfin, en gros, dedans, tu as des appels à pendre les nobles avec les tripes des curés et tout. <rire> C'est un curé qui écrit ça, quoi. Et euh, simplement, il, il a gardé... Ah, je crois que tu ne m'entendais plus. Donc. <rire> tu, tu, tu m'entends Ça bon, OK. Euh, donc euh, voilà, il a, il a écrit ça pendant toute sa vie et puis euh, bah, il s'est arrangé pour que ce soit publié après sa mort. Euh, et en fait, ce qui y a d'intéressant, euh, à part le, le témoignage personnel, parce qu'il bon, a été pris pendant le siècle des Lumières comme étant bah, une figure des Lumières, c'est-à-dire lui, il pensait comme ça, il était le premier à penser comme ça et tout. Mais en fait, quand tu lis ses écrits, lui, il prétend que euh, parmi les gens qui viennent écouter la messe euh, quand il donne la messe, bah en fait, il y a énormément de gens qui ne croient pas déjà et euh, qui font ça juste parce que bah, socialement, il faut le faire. Euh, et par son biais, du coup, j'ai percuté le, le, le fait que bah ouais, en fait, peut-être qu'on euh, bah on sous-estime largement la, la, la quantité d'athées qu'il pouvait y avoir euh, à cette époque. Donc, c'est euh, cette méliée, ça doit être... Euh euh, pop, pop, pop. Euh, fin 17e ou, ou début 18e, oui, je, je vois, sais ça pas. Ça a l'air
1: assez tôt, là je viens de voir un lien Wikipédia. Ouais. Il est mort en 1729, visiblement, donc c'est voilà. très tôt par rapport à donc
0: et, et donc, bah ouais, par le biais de ses écrits, il bah, y a des gens qui se sont posés la question de bah, euh, à quel point on prête euh, de, de, de la valeur à son témoignage, mais en tout cas, euh, lui, il a l'air de dire que finalement. Euh, bah, euh, les athées euh, qui euh, qui allaient à la messe juste comme ça parce que socialement euh, il faut le faire mais qui, qui, qui en fait étaient profondément athées euh, bah, c'était pas si rare à l'époque et euh donc voilà, c'est, c'est le genre de choses justement, effectivement, par, par le, le, le petit biais, la petite ouverture de serrure de, de l'écrit de quelqu'un comme ça, à un moment, tu peux de, avoir un aperçu sur quel, un phénomène sur lequel on est passé complètement à côté, peut-être, parce qu'il y a plein de choses. Bon, après, c'est sans doute étudié aussi euh, par d'autres biais, hein, mais.
1: Après, ce qu'il, faut, ce qu'il faut bien voir, c'est que pendant très longtemps, on faisait l'histoire quasi exclusivement à partir des textes. C'était vraiment, le, l'écrit était la source. Et on avait presque tendance oui, à voir tout le reste comme négligeable. Et depuis un siècle quand même, on a commencé à faire rentrer pas mal d'autres outils. Déjà, tout un tas d'autres sciences. On mélange ça à de la sociologie. à euh, des, des questions aussi, on fait venir tout ce qu'on appelle parfois des, des sciences auxiliaires. C'est-à-dire tout ce qui est l'étude des pièces, l'étude des calendriers, enfin de, de plein de choses. Et l'archéologie surtout, qui est vraiment... Euh, là un, un fournisseur d'informations extraordinaires mais que pendant longtemps on a eu du mal à, à savoir bien utiliser parce que l'archéologie c'est pas juste creuser un trou au fond du jardin, trouver une poterie, dire qu'elle est belle euh, l'archéologie et le problème c'est que pendant longtemps c'était comme ça que ça se pratiquait on déterrait quelques trucs on trouvait qu'ils étaient jolis, on les mettait dans des musées et ça, bah, ça fait de, de gros dégâts en fait parce que le problème c'est que si on n'a pas de contexte c'est très difficile de savoir ensuite euh, comment replacer tout ça aujourd'hui on a une approche beaucoup plus scientifique de, de tout ça, notamment de l'archéologie, et ça donne aussi des avancées justement parce que ce que les gens n'ont pas écrit, ben parfois ils en ont laissé des traces dans le sol, ils en ont laissé des traces dans les noms de, de, de villages parfois, enfin dans, dans, dans tout un tas de choses qu'on n'abordait pas au départ. Donc ça, c'est vrai que déjà, euh, ça, ça élargit un petit peu notre regard. Euh, puis petit à petit, on commence à avoir des registres, des choses comme ça. Par exemple, pour évaluer l'alphabétisation des populations, bon, bah, on trouvera difficilement des textes qui disent euh, « Ah voilà, à telle époque, il y a tant de gens qui savent lire et écrire. Euh, » les, les gars, ils faisaient pas d'études statistiques. Par contre, on a des registres paroissiaux, par exemple, sur les, les mariages, on peut voir combien sont capables de signer pour leur mariage. Et à partir de ça, bah c'est vrai que ça donne aussi des informations. Donc aujourd'hui, on a tendance à beaucoup plus étudier des, des documents auxquels on n'aurait pas forcément fait aussi attention euh, il y a un siècle. Parce que justement, pendant longtemps, on faisait l'histoire à partir de mémoires, de choses comme ça, les, les gens qui écrivaient leurs souvenirs, les gens qui écrivaient des discours... Euh, et il y a tout un tas d'autres documents, des documents administratifs par exemple, qui peuvent donner des informations, des rapports de police, enfin il y a, il y a plein de choses. Et le problème c'est qu'après il faut rester très critique aussi par rapport à ces documents, parce que bah, forcément ils sont souvent erronés, il y, a, il y a souvent des biais, je veux dire imaginez faire l'histoire des Gilets jaunes dans deux siècles à partir des rapports de police, et bien bah, forcément euh, si on n'a que cette source-là, on risque d'avoir une idée très biaisée. Mais inversement, si on doit faire l'histoire qu'à partir des vidéos de Maxime Nicole, on n'aura pas une vision plus claire du mouvement. Oui, c'est sûr. Et c'est souvent en allant chercher des deux côtés et en grattant un petit peu partout qu'on commencera à se faire une idée un petit peu du truc parce que par exemple bah, peut-être que si je sais pas moi les, les inventaires de blessés de David Dufresne survivent et bien bah, déjà on aura une idée euh, de, de ce que pouvait être la répression policière mais peut-être que si de l'autre côté on a les archives de police qui survivent euh, et c'est-à-dire pas forcément la communication extérieure mais là vraiment les notes internes qui parfois sont, sont un peu plus réalistes bah, peut-être qu'on verra que les flics étaient très cyniques y avait des ordres très cyniques ou peut-être qu'on verra au contraire qu'ils étaient complètement à côté de leur pont et qu'ils ne comprenaient rien à ce qui se passait et d'où la disproportion, c'est des fois où on se rend compte de ce genre de choses avec le, avec le recul sur toutes les grandes crises, par exemple, de la Troisième République, euh, par exemple l'affaire Dreyfus. Bon, l'affaire Dreyfus, souvent, on a tendance à imaginer que c'était vraiment une France au bord de la guerre civile, parce que ce qui était vraiment à fond là-dedans, ils étaient à fond là-dedans et pour eux toute la France pensait qu'à l'affaire Dreyfus. En fait, quand on regarde d'autres types de sources, on se rend compte déjà que tout ce qui est événement un petit peu violent, euh, un petit peu euh, ce qu'on présente parfois comme des espèces d'ébauches de coup d'état, c'est quand même très peu de monde. Et puis, à côté de ça, en plus, euh, on se rend compte que finalement, l'affaire Dreyfus, à l'époque, euh, le français moyen, il y en a beaucoup qui n'ont juste pas grand-chose à faire. Et c'est juste, on a l'idée que c'est vraiment une, la, la, le, la célèbre caricature du repas de famille, où surtout ne parlons pas de l'affaire Dreyfus, puis à la fin, tout le monde se tape dessus. Bah En fait, c'est une caricature, mais qui vient de quelqu'un qui était anti-Dreyfusard et très impliqué dans ces ces bagarres-là. Mais euh, la plupart des gens, euh, ils ne se tapaient pas sur la tête euh, à cause de l'affaire Dreyfus. Et donc là aussi, souvent, le le fait de laisser la parole qu'à certaines sources peut donner une vision totalement biaisée des choses aussi.
0: Oui, du du coup, ce qui peut relativiser aussi euh, l'idée qu'il y a un manque d'intérêt pour la politique à notre époque par rapport à d'autres époques... euh, parce qu'en fait, bah effectivement on a une, une, une vision biaisée aussi des autres époques, euh, parce qu'on s'intéresse moins à tous ceux qui s'y intéressaient pas à ce que, à ce qui nous, nous intéresse a posteriori.
1: Euh... C'est ça, oui par exemple, là encore, je, je renvoie à imaginer, je pense que c'est un exercice intéressant d'imaginer comment les historiens du futur pourront faire notre histoire s'ils la font avec les mêmes techniques que, que nous ou avec les techniques qui étaient utilisées dans le passé et qui sont déjà un peu biaisées maintenant et, et un peu ringardisées. Et effectivement, euh, peut-être que s'ils si ont comme archive que BFM TV, ils auront l'impression que la France brûlait tous les, tous les samedis. Euh, s'ils voient les images des Champs-Elysées, bon, bah, ils vont peut-être se dire que ouais, le, le samedi où le Fouquet s'a cramé, Paris était à feu et à sang. Sauf qu'en en fait, euh, bah, nous on voit bien que c'est, que c'est quand même pas ça quoi et que oui effectivement il y a les Champs Elysées qui crament mais le lendemain euh, la plupart des gens reprennent leur vie quoi
0: oui moi c'est un truc d'ailleurs moi, je crois qu'on est un <rire> peu en train de dériver mais moi bon, j'aime bien, c'est sympa euh, c'est, c'est un truc moi qui me fascine complètement comment euh, la vie suit son cours autour des affrontements entre les gilets jaunes et les CRS c'est à dire qu'il y a des gens qui passent pour faire leurs courses et tout ça et euh, euh, moi-même j'ai, j'ai genre en bas de ma rue parce que bon à Bordeaux c'est assez bourrin les mobilisations et, euh, et c'est vraiment en bas de ma rue quoi donc euh, quand je descends souvent le samedi bah euh, je suis entre les CRS et les gilets jaunes quoi et euh, bah si j'ai pas l'air d'être un gilet jaune je passe tranquille quoi et ça ça me fait toujours bizarre quoi, de, de me dire il euh, y, y a des gens pour qui là, dans leur tête actuellement on est en pleine séquence révolutionnaire et en même temps euh, bah, y a une grosse masse de gens mais qui s'en fout complètement quoi, et qui vit sa vie, et qui, il se passe des choses autour et, et tout ça et, puis...
1: et ça pour le coup c'est justement un outil très intéressant pour comprendre certains événements du passé parce que ouais ces c'est scènes un peu surréalistes que j'ai pu voir aussi dans les rues de Nantes autour des fêtes où euh, enfin, tu pouvais avoir en, en, en l'espace de 5 minutes un gazage massif aux lacrymo puis 5 minutes après tu avais des familles qui passaient avec les cadeaux de Noël, qui revenaient du marché de Noël et puis la, les meutes s'étaient déplacées à, à l'autre coin, de la, à l'autre coin du, enfin, dans un autre coin du centre quoi. et le truc c'est que ça pour le coup bah, quand on veut imaginer ce qu'était la révolution souvent quand on imagine la révolution on imagine une période où ouais, pendant 5-10 euh, euh, ans la France euh, retient son souffle, tout le monde est à fond dans le processus révolutionnaire, tout, tout le monde Craint pour sa vie, la guillotine décapite des, des, des centaines de milliers de personnes, alors qu'en fait, bon, les, les, les guillotinés du tribunal révolutionnaire en un an, c'est 3000 personnes, par exemple. À Paris. Donc, c'est beaucoup, mais par rapport à la population parisienne de l'époque et tout, c'est pas grand-chose. Et le truc, c'est que, ouais, à Paris, en fait, pendant la Révolution, bah, bien sûr que les les commerces continuent à fonctionner, les gens continuent à aller boire des coups, euh, les théâtres continuent à avoir une programmation qui est diffusée dans les journaux et tout ça, même au au cœur des périodes les plus difficiles de la Révolution, même. même ouais, quand, quand Paris s'insurge et tout ça, bon, il bah, y, y a une vie qui continue à suivre son cours parce que les gens s'arrêtent pas de vivre pendant 5 ou 10 ans. Euh, ça, ça n'arrive jamais, ça. Donc c'est c'est aussi quelque chose. Et par exemple là, je lisais très récemment un bouquin sur la vie quotidienne des Français pendant le, la deuxième guerre mondiale. Et là aussi, c'est vrai que souvent, nous, avec le recul, euh, ah bon, déjà, on, on s'imagine tous qu'on aurait été résistants et tout, parce que ça, ça permet de se glorifier un peu. On imagine que la France était bien découpée entre résistants et collabos et tout ça. On oublie juste que euh, pour une grande majorité des Français, la priorité, c'était... Euh, voilà, euh, on a souvent le père de famille qui est prisonnier euh, en Allemagne. On a souvent de plus en plus de mal à trouver de la bouffe parce que bah, quand on voit le, 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 l'apport calorique des, des repas quotidiens en France pendant la guerre, c'est quand même pas des masses, quoi. Et pour des gens qui continuent à bosser et tout ça, donc je pense que la plupart des gens, finalement, le cours de la guerre... Euh, le, ils n'ont plus tôt, tellement le temps d'y penser quand déjà ils se demandent s'ils vont survivre à l'hiver. Euh, on se demande comment on va se chauffer, on se demande si on aura encore du travail. Euh, tout un tas de questions qu'on occulte totalement parce qu'on a tendance à occulter l'histoire du quotidien, en fait. Et donc à imaginer qu'il, qu'il n'y avait que les nobles combats politiques, que tout, que tout ça. Et on oublie qu'en fait... Bah, on est tous des humains, donc oui, il y en a qui ont le, le privilège de, de ne pas avoir à trop se poser la question de comment je vais bouffer demain et qui vont faire de la grande politique. Il euh, y en a qui peuvent avoir ce privilège-là, par exemple, d'être obsédés par l'affaire Dreyfus pendant plusieurs années, de, 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 de silencer corps et âme. Mais à la même époque, il y en a beaucoup. Bah ouais, Ce qui compte pour eux surtout, c'est de savoir oui, comment ils vont payer leur loyer à la fin du mois, comment ils vont bouffer et ainsi de suite. Et ils n'ont pas forcément le temps de s'engager dans, dans tous ces processus-là en continu. Donc, des fois, ils font partie de telle ou telle euh, émotion populaire. Puis après, ils rentrent chez eux.
0: Bon, du, du coup, j'ai vu passer euh, une affirmation de, de Samuel, que je, je, Globalement, j'aurais tendance à, à la Mais euh, est-ce que tu aurais un avis là-dessus, sur les, au moment de la, à l'époque globalement de l'affaire Dreyfus euh, les français de l'époque étaient globalement antisémites est-ce que c'est vrai ça est-ce que, est-ce que d'ailleurs tu, tu sais <rire> si c'est vrai.
1: vaste question, alors je viens de lire un très passionnant bouquin mais alors très très dense sur le, l'histoire politique de l'affaire Dreyfus, c'est à dire que ça, ça démontre vraiment comment l'affaire Dreyfus était aussi la concrétisation d'une crise politique dans la Troisième République euh, qui couvait, qui aurait éclaté pour d'autres raisons autrement mais euh, qui couvait beaucoup, et finalement c'est vrai que l'antisémitisme est un facteur aggravant dans l'affaire Dreyfus mais c'est loin d'être l'unique facteur ou le facteur dominant. D'ailleurs, on a des antisémites virulents et qui ont euh, ont survécu jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale et qui ont été parmi les pires collabos, mais qui étaient euh, des soutiens de Dreyfus pendant l'affaire Dreyfus, et inversement, on a eu des anti-dreyfusards qui euh, aussi s'étaient illustrés par leur combat contre l'antisémitisme. Donc c'est c'est parfois déjà très compliqué. On, on peut difficilement euh, schématiser de la même manière qu'on peut surtout pas schématiser entre une gauche dreyfusarde et une droite anti-dreyfusarde. Euh, en fait, pendant longtemps, à peu près toute l'opinion euh, politique, toute la classe politique est anti-dreyfusarde. Et puis il y a des exceptions euh, dreyfusardes de tous les côtés. Il y a des royalistes dreyfusards, il y a des, des, des socialistes dreyfusards et tout ça. Mais enfin, euh, déjà, on peut pas. Trans- politiquement Et alors sur l'antisémitisme, là aussi c'est très difficile de, de quantifier ça, c'est-à-dire que tout dépend de ce qu'on appelle antisémite. Si c'est des gens qui ont euh, des, préjugés, des préjugés antisémites, oui, euh, la France est pétrie de préjugés antisémites, comme aujourd'hui elle est pétrie de préjugés islamophobes, et ainsi de suite. Euh, si c'est une France qui est prête au génocide, non clairement pas. Euh, et en fait, même au moment de la Deuxième Guerre mondiale, on a énormément de rapports internes au régime de Vichy, euh, où des, des cadres du régime de Vichy par rapport au statut des Juifs disent, attention, l'opinion en France n'est pas prête à un génocide. Euh, il faut procéder un peu plus discrètement. Il faut alors... C'est pour ça aussi que Vichy envoie en priorité les Juifs étrangers, parce que bah, ça passe mieux, c'est pas juste des Juifs, c'est des étrangers, donc ils sont déjà beaucoup plus mal vus. Et puis très vite, Vichy a quand même tendance à essayer de ménager à la fois les Allemands et puis tous ceux qui s'indignent, parce que par exemple, même le clergé français s'indigne contre les, les, les déportations et ainsi de suite. Et par exemple, bah, la rafle du Veldiv, dont on se souvient souvent, euh, c'est vrai que c'est une rafle terrible, mais c'est vrai aussi que quand on regarde les objectifs chiffrés des Allemands, on se rend compte qu'on a plus de la moitié des Juifs qui étaient visés par cette rafle, qui ont pu s'échapper euh, par la complicité de leurs voisins, qui ont aidé par des réseaux d'entraide, ce genre de choses. Donc c'est toujours très difficile euh, d'estimer comme ça, euh, est-ce que peut dire que la France entière était antisémite, c'est très difficile à quantifier. Euh, Et je ne suis pas sûr que ce soit la la question la plus intéressante. Pour moi, la question la plus intéressante, c'est comment se concrétiser euh, cet antisémitisme Quelles étaient ses limites, justement Jusqu'où on pouvait aller Qu'est-ce qui fait bah, qu'une personne peut euh, décider d'approuver une politique antisémite qui va jusqu'à l'extermination d'une population Et qu'est-ce qui fait qu'au contraire, des gens qui euh, étaient pétris de ces clichés-là, à un moment disent « Ah non, stop, euh, moi, je ne peux pas m'embarquer là-dedans » C'est super compliqué comme question et euh, ben là, pour le coup, ça demande beaucoup d'études qui demandent aussi à étudier les rapports du quotidien. Je parlais tout à l'heure du du Veldiv. Il y a un historien, Laurent Joly, qui a beaucoup travaillé sur les archives de police de la rafle du Veldiv euh, pour voir un petit peu comment cette rafle a été organisée, comment elle s'est faite et on se rend compte que ben, déjà, alors tout a été conçu pour que les flics soient euh, par équipe avec des gens qu'ils ne connaissent pas comme ça, ils ont toujours peur euh, d'être dénoncés et comme ça, euh, bah forcément, ils font leur boulot euh, sans trop réfléchir parce qu'ils savent pas si leur collègue est pas un collabo extrémiste. Et puis ensuite, il y a aussi cet autre, euh, cet autre problème, c'est que. Bah, Parfois, oui, on a des différences dans les ordres, selon le selon l'arrondissement, le commissaire va donner des ordres très clairs parce qu'il est fermement euh, enthousiaste dans cette politique de Vichy, puis des fois, on va avoir l'inverse, on va avoir des, des commissaires qu'il faut comprendre à leurs équipes que euh, c'est pas la peine de faire du zèle que bah ouais on est obligé de répondre aux ordres parce que sinon euh, c'est on saute mais que euh, bon si si on peut euh, ne pas attendre trop longtemps devant les portes laisser le temps euh, aux juifs de, de partir ou ou même euh, repartir avant qu'ils aient eu le temps d'ouvrir bon c'est pas plus mal donc c'est aussi quelque chose de très compliqué parce que ça bah c'est très difficile de faire ressortir toutes ces nuances-là. Euh, il faut du, il faut de l'analyse vraiment de détails. C'est quelque chose qui prend des, des, des années en fait à faire comme analyse, et ça demande d'étudier des sources qui sont pas aussi parlantes qu'un texte, un récit, ce genre de choses.
0: J'avoue que j'ai à chaque fois envie de rebondir sur ce que tu dis et ce que disent les gens dans le chat. Et en même temps, je me demande à quel point on essaye de, de suivre le conducteur. Parce qu'on est, avant l'instant, on est toujours globalement euh, dans les dé- dérivés de la discussion à partir de la première question. Il euh, y, y a un truc qui dit Constance. qui est, euh, et Aujourd'hui, personne n'a envie d'une guerre civile avec les musulmans n'en déplaise à l'alt-right. Et... Euh, moi, le truc qui est... Je, 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 je regarde beaucoup, en fait, ce que disent euh, bah, l'extrême droite. Et euh, bah, même l'extrême droite, eux, ils, ils disent pas qu'ils sont pour une guerre civile avec les musulmans. Ils pensent que ça va arriver euh, à cause des musulmans, quoi. En gros, qu'on a pas, euh, on n'a pas le choix. De toute façon, les musulmans vont faire une guerre civile aux, aux, aux blancs chrétiens, machin, et tout. Et... Euh, j'ai l'impression que c'est un peu toujours comme ça aussi euh, enfin toujours peut-être pas mais c'est souvent comme ça euh, que les guerres arrivent où euh, en fait on a toujours l'impression que c'est pas nous qui poussons à la guerre c'est, c'est, c'est l'autre camp quoi en fait et que bah, on se monte le bourrichon chacun de notre côté mais euh, mais en fait de la même manière que euh, que les nazis faut, faut pas imaginer que euh, ils arrivaient en disant, euh, on va écraser euh, les, 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 les juifs qui souffrent déjà beaucoup, on va leur en mettre encore plus plein la tête et on, va les, on, est, on est les méchants. Quoi. Eux, euh, ils arrivaient en disant, actuellement, les juifs nous dominent, ils sont, les, ils sont les dominants et nous, nous sommes les opprimés et on se révolte en tant qu'opprimés contre les, les, les dominants qui sont les juifs. Il y, y a quand même toujours la la volonté de se présenter comme étant ceux qui, ceux qui se défendent et pas ceux qui attaquent. En fait.
1: Oui, tout à fait. Puis ça, alors pour le coup, justement, l'étude des, des textes nazis euh, qui a été faite par Johan Chapoutot, qui est un historien que je, je recommande énormément. Euh, il a fait des conférences sur YouTube et je vous recommande d'aller les voir. Ce n'est vraiment pas du temps perdu. Il explique, il explique très bien comment le nazisme a fait son trou aussi en se fondant sur des idées qui étaient déjà sous-jacentes et qui n'étaient pas aussi euh, claires et nettes que ce qu'on imagine c'est-à-dire qu'ils débarquent pas avec un programme clé en main pour exterminer les juifs en Europe loin de là euh, ils viennent par petites touches d'abord en disant euh, voilà on a vécu l'injustice du traité de Versailles et puis euh, de toute façon en plus euh, la race allemande souffre depuis très longtemps, elle, est, elle subit l'esprit des Lumières, et l'esprit des Lumières c'est une affaire de juifs, etc. etc. Enfin, c'est un discours qui a une très grande cohérence interne déjà, c'est-à-dire qu'il est, il est fondé sur du sable, mais à partir du moment où euh, ce sable c'est celui auquel adhère finalement une bonne partie de l'opinion, ou en tout cas auquel elle est prête à adhérer, ça tient de la même façon quand Hitler dit euh, on peut coloniser la Pologne parce que c'est des inférieurs, c'est un discours qui semble d'autant plus légitime en Allemagne qu'après tout euh, les Britanniques et les Français font pareil en Afrique sans que ça pose question. Donc en, les, les, Allemands, les Allemands le disent, enfin les nazis l'assument comme ça. En quoi ce serait un problème de coloniser la Pologne Vous, vous colonisez l'Afrique, vous colonisez l'Inde, vous colonisez tous ces endroits. Pourquoi nous on n'aurait pas notre empire colonial et nous on va faire un meilleur empire colonial puisqu'on va le faire à côté de chez nous, contrairement à ces empires occidentaux qui, qui sont n'importe comment, euh, etc. C'est... Une rhétorique qui a une logique interne assez énorme, et c'est justement ce qui lui permet de tenir en fait. Et souvent aussi, parce que c'est une rhétorique qui est fondée sur une espèce de, de compassion. On, on imagine Hitler souvent faisant uniquement des discours de, de des, des discours de pure haine, de pure colère. On l'imagine toujours gesticulant, bramant, etc. En fait, la grande majorité des discours d'Hitler C'est des discours qui utilisent la compassion comme force générant ensuite de la haine, c'est-à-dire « je prends pitié pour les Allemands qui souffrent beaucoup », et c'est parce qu'ils souffrent beaucoup qu'il faut s'en prendre aux juifs qui sont la cause de cette souffrance et ça c'est quelque chose qui est très, très important à comprendre finalement parce que les discours de haine pure marchent rarement ce qui marche c'est quand cette haine euh, vient derrière un discours qui se cache, d'ailleurs c'est ce que fait Le Pen aujourd'hui, Le Pen elle dit pas euh, elle, elle attaque pas frontalement les arabes elle va plutôt dire euh, c'est nos racines qui sont en danger, je pense aux pauvres chrétiens qui voient leur, leurs usines démolies enfin leurs, leurs églises démolies je pense aux pauvres chômeurs à qui les étrangers viennent voler leur travail, etc. C'est un discours qui est très focalisé là-dessus, justement, parce que si elles se contentaient de dire qu'il faut renvoyer les Arabes chez eux, ça ne marcherait pas. On le voit avec les Gilets jaunes qui considèrent que, finalement, l'immigration et tout ça, ce n'est pas un sujet qui les préoccupe, même si c'était censé être tel qu'on le présentait au départ, un mouvement d'extrême droite et tout ça. Et tout ça. Finalement, on a, tout le monde s'est rendu compte que ce n'est pas leur préoccupation. Leur préoccupation est beaucoup plus sociale et ainsi de suite mais c'est pour ça que euh, le pen a essayé d'utiliser cette espèce de véhicule du euh, je me fais passer pour quelqu'un qui a une fibre sociale qui marche pas qui, qui n'est pas vrai du tout en réalité. Donc euh, je crois que c'est important justement de se pencher avec lucidité sur la, sur la vérité de ses discours du passé, notamment sur la, la réalité, par exemple, de, de ce qui pouvait être l'antisémitisme, parce que si on en a une vision faussée, euh, on ne peut pas se méfier de nos propres dérives, c'est-à-dire que je voyais quelqu'un tout à fait justement euh, qui disait qu'on est trop passif euh, à l'heure actuelle face à l'islamophobie, ben justement parce qu'on imagine que l'antisémitisme des années 30 était bien plus grave que ce qui se passe aujourd'hui euh, à l'égard des, des musulmans. Or, en fait, ce qui se passait à l'époque souvent ça avait des formes très banales euh, exactement comme aujourd'hui euh, les appels à, la, à les appels au meurtre comme vous pouvez trouver dans l'action française certes ça existait mais euh, en réalité c'était beaucoup surtout fondé sur des clichés c'était dans le quotidien c'était ancré dans le quotidien c'était pas des trucs spectaculaires et il n'empêche que ça a contribué à alimenter un climat qui a fait que et c'est pour ça que euh, il faut pas se réfugier derrière cette idée du euh, oui mais enfin euh, Contre les juifs dans les années 30, c'était pire, donc finalement l'islamophobie actuelle n'est pas si grave ou ce genre de choses, c'est l'inverse. C'est-à-dire que ce qui est actuellement, ça doit déjà euh, être un un signal très fort de de, de ce qu'on risque. Euh, Ça ne veut pas dire pour autant qu'on se dirige vers un génocide, parce qu'il y a plein plein, plein de facteurs qui qui font qu'on arrive à à des choses comme ça. Mais euh, ça signifie malgré tout que euh, ça peut aboutir à légitimer des choses. Et on l'a vu d'ailleurs dans nos médias, après Christchurch par exemple, où euh, certains euh, avançaient avec, éventuellement avec des pincettes, mais même pas trop, pour dire que les musulmans l'avaient quand même un peu cherché, quoi.
0: Ouais, on est d'accord. Mais c'est effectivement toute l'orientation de ma chaîne qui fait que des fois j'entre en conflit avec certaines personnes de gauche et tout. C'est parce que quand j'essaye d'expliquer les idéologies, j'essaie de les expliquer de la façon dont les pensent ceux qui les défendent, en fait, et pas, pas de la façon dont les pensent ceux qui les combattent, parce que bah, ça me semble beaucoup plus fidèle, en fait, à, pour, pour expliquer comment ça peut séduire euh, qui est, et qui ça peut séduire. Et, euh, et puis, des fois, faire se rendre compte à des gens qu'ils bah, peuvent être concernés. Euh, parce qu'évidemment, oui, c'est toujours caricatural quand tu, quand tu prends la définition d'une idéologie par ses adversaires. Quoi. Et, euh, et du coup, effectivement, bah, on ne la voit pas venir et on, on se fait avoir plus facilement.
1: Non seulement c'est caricatural, mais en plus, ça nous expose à un risque. Euh, c'est que finalement, euh, on, se, on s'enferme dans l'idée que de toute façon, nous, on est les gentils et qu'on risque rien. Or, le problème, c'est qu'il n'y a pas de, de carte du club des gentils qui fait que tu es immunisé. Qu'on...
0: Ah, je crois que c'est ça.
1: Et ça, c'est un gros problème, en fait. C'est qu'on sait, on sait jamais où on peut aller. Quoi.
0: Ouais. Bon, alors, je vais essayer de reprendre un peu quand même le fil parce que là, ça fait quasiment une heure qu'on y est. C'est un peu le. C'est ça, t'as pas abordé les autres. Euh, je voulais parler de la notion d'histoire officielle, euh, et bon, peut-être avec une, une formule assez provocatrice qui revient souvent, qui est euh, l'histoire est écrite par les vainqueurs. À quel point c'est vrai ça
1: bah Déjà, tout dépend de ce qu'on appelle des vainqueurs, parce que, bah, par exemple, typiquement, c'est ce que je disais euh, sur le nazisme. Le nazisme a écrit dans les années 20 et 30 sa propre histoire, et c'est une histoire de vaincu. C'est-à-dire que euh, les nazis se conçoivent comme des opprimés qui vont essayer de renverser les choses, et ils ont des bases sur lesquelles se, se poser comme opprimés, notamment le traité de Versailles, et autour duquel ils brodent ensuite énormément de choses et toute une mythologie. Euh, qui justifie ensuite et qui légitime ce qu'ils font. Donc, une histoire des vaincus peut être finalement tout aussi mortifère, tout aussi dangereuse, tout aussi néfaste qu'une histoire des vainqueurs. Euh, et puis, finalement, de toute façon, parce que aussi l'histoire des, l'histoire des vaincus peut être une histoire revancharde. Euh, la France, qui écrit son histoire justement dans des manuels scolaires, les premiers manuels scolaires républicains sur la Troisième République et tout ça, se euh, fait aussi se fait beaucoup mousser sur les sur les défaites glorieuses les défaites euh, bah, la défaite de Vercingétorix à Alésia puis la défaite, euh, la défaite de 1870 contre la Prusse, qui sont finalement des espèces de, de défaites fondatrices euh, qui permettent de, de se régénérer, de, de prendre sa revanche, d'essayer d'aller plus loin, et ainsi de suite. Donc il y a tout ce côté finalement, euh, on a perdu, mais euh, ça nous aidera à, à, à sortir mieux. Donc je ne suis pas sûr que l'histoire se divise uniquement entre vaincu et vainqueur. Par contre, il y a euh, une histoire de dominant Ça, c'est évident, mais parce que finalement, euh, là, on parle de dominants, on va dire, surtout de de ceux qui ont la parole. C'est-à-dire que forcément, ceux qui n'ont pas la parole n'ont pas la place pour écrire ou dire leur histoire donc ça c'est surtout la plus grande chose qui permet de lire on peut être vaincu et avoir les moyens d'écrire une histoire qui qui soit entendue et qui porte et qui qui puisse conduire à des choses et pas forcément des bonnes choses Euh, et on peut être vainqueur et ensuite ne plus avoir ces moyens là d'ailleurs ça arrive aussi euh, même si là j'ai pas d'exemple concret en tête donc pour moi c'est plus le rapport de domination qui compte et
0: alors du coup, là, euh, est-ce qu'on n- n- sépare euh, l'histoire euh, telle qu'elle est euh, véhiculée par euh, par les médias, par l'école, par des choses comme ça, ou l'histoire des historiens Parce que concrètement, est-ce que les historiens sont par définition euh, des
1: dominants Alors, je pense que pour être historien, de toute façon, euh, il faut à un moment ou à un autre avoir un certain capital culturel, Euh, ne serait-ce que parce que justement, quand tu décides de passer euh, des mois ou des années dans les archives, bah, c'est là aussi que tu as la chance de pouvoir te permettre de faire ça. Ce qui est pas donné à tout le monde, parce que ça implique d'avoir acquis un certain nombre de, de méthodes déjà, et puis ça implique de ne pas avoir dû chercher d'autres boulots avant, tu vois, de ne pas avoir eu, dû aller à l'usine à 14 ans, bon, ce genre de choses, quoi. Donc, déjà, euh, forcément, factuellement, ben bah, Faire de l'histoire restera toujours avant tout, euh, mais comme toutes les sciences je pense, avant tout une affaire de gens qui ont au moins ce capital culturel, pas forcément un capital économique parce que de plus en plus quand même il y a des gens qui peuvent être pauvres et faire de longues études et ainsi de suite mais malgré tout c'est vrai que ça reste quelque chose qui est plutôt accessible à ça après euh, bah c'est le boulot c'est, c'est aussi là-dedans que, que je m'implique moi c'est justement d'essayer de rendre cette façon de faire de l'histoire accessible y compris à des gens qui n'ont euh, pas pu avoir de diplôme qui n'ont pas pu aller euh, au lycée ou à la fac et ainsi de suite et moi c'est les commentaires qui me font le plus plaisir quand je fais découvrir une histoire scientifique à des gens qui n'y avaient pas accès normalement donc ça pour moi c'est, c'est une chose déjà qui, qu'il faut avoir en tête c'est que ouais, à mon avis c'est voué à avoir de toute façon euh, ce rapport de domination là. Euh, de la même manière que, bon, ben, on le sait aujourd'hui, euh, quand tu es racisé, c'est plus difficile d'aller à l'université, quand tu es une femme, c'est plus difficile de monter à l'université, et ainsi de suite. Euh, quand tu es handicapé, enfin, il y a, bon, voilà, on peut faire la liste de, de, de toutes les oppressions qui, qui t'empêchent de, de faire carrière à l'université. Donc, de toute façon, euh, déjà, ça, ça forge qu'on le veuille ou non le paysage historique après c'est vrai que comme je disais on a quand même une chance c'est que c'est un paysage qui, même quand c'est très imparfait, et même parfois c'est très maladroit, et je peux comprendre que ce soit offensant pour les personnes concernées par ces sujets, mais je pense quand même que c'est un milieu qui essaie euh, de s'ouvrir à ces questions. Ça ne veut pas dire, par exemple, qu'il n'y a pas des, des gros connards sexistes à l'université, tout ça. Hein. il y en a très clairement, et il y en a qui essaient d'occuper le terrain et tout. Mais de plus en plus, il y en a qui essaient de s'ouvrir euh, aux questions bah, de d'études du genre, ce genre de choses. Et parfois, c'est très imparfait. Et parfois, les questions qu'ils posent sont maladroites, et ainsi de suite. Et c'est normal que ça fasse grincer des dents les militants qui sont dedans depuis longtemps. Et pareil pour les questions, du coup, de, bah, de racisme ou de, de domination coloniale ou tout ça. Mais je crois, euh, malgré tout, que c'est important, justement, que ces champs-là commencent à s'y ouvrir, parce que c'est comme ça aussi, ensuite, qu'on, qu'on peut ouvrir la petite porte donc euh, et laisser rentrer plus de monde. Donc, déjà, je crois qu'il y a des choses qui vont dans le bon sens, du point de vue de cette histoire-là. Après, il y a une force d'inertie qui est assez énorme, parce que, bah, par exemple, l'histoire médiatique a quand même énormément de retard sur l'histoire scientifique. Euh, Je pense que euh, c'est des décennies de de décalage dans la façon de faire l'histoire, de la réfléchir et tout ça. Euh, Stéphane Bern, Franck Ferrand, Laurent Deutsch, euh, ils ont des dizaines d'années de retard. Il y en a certains, même, je pense à, à Dimitri Casali, euh, qui revendique d'avoir un siècle de retard dans sa façon de faire de l'histoire. Il réédite le petit lavis. Bon. Et lui, euh, bah, pour le coup, c'est pareil. Il est invité à plein d'endroits. Euh, bon. Il fait un super Napoléon, l'Opéra Rock, que je vous recommande. D'ailleurs, si vous voulez saigner les oreilles et vous marrez entre potes, allez voir ça, c'est magique. Mais autrement, voilà, euh, c'est... Bon, c'est... de toute façon, ça, c'est sûr que la solution, il n'y aura pas des médias. Et alors, l'école... Ben, l'école là aussi le problème c'est qu'il y a un décalage énorme. Déjà les, les programmes changent tout le temps et souvent personne n'y connaît grand chose et moi le premier. Et puis même les programmes, entre, entre les programmes et l'application, que quand fait un prof, c'est déjà très difficile de, de savoir. Tout le monde a un avis sur l'école. En plus, je pense qu'on est beaucoup à avoir très mal vécu notre passage à l'école pour plein de raisons différentes. Donc souvent il y a en plus la rancœur personnelle qui fait qu'on n'a qu'on pas forcément le meilleur jugement sur, euh, sur tout ça. Euh, je crois qu'on est souvent un peu injuste avec l'école, mais malgré tout, là aussi, il y a un décalage énorme entre la production scientifique et comment elle se concrétise, mais souvent parce que, bah, de toute façon, les, alors les instits en particulier, mais même les, les profs d'histoire géo peuvent pas être spécialistes de tout ce qu'ils évoquent, puis qu'il y a un décalage entre la, la formation qu'ils ont et le métier qu'ils font ensuite. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc, euh, au-delà des questions euh, de, de vraie pensée politique, il y, y a des structures qui ont un, un rôle énorme. Quoi. Oui,
0: puis il y a un, un truc que ce soit au niveau des, des médias ou de l'école. Il y a aussi euh, bah, pas tellement de, de mise à jour des connaissances euh, des, des gens qui exercent le métier pendant, euh, je sais pas, 40 ans. Et du coup, euh, bah, ça, ça doit pas mal jouer aussi dans, dans le... Le, le, le temps de latence quoi, pour, pour mettre à jour les, les, les choses parce que bah, voilà, on a des gens qui enseignent actuellement qui ont appris l'histoire euh, il y a
1: 40-50 ans quoi. Donc, euh... oui puis même, quand bien même ils se mettent à jour il faut aussi que les parents se mettent à jour parce qu'on sait très bien que chaque fois qu'il y a un changement dans les programmes ça fait polémique d'un côté de l'autre des deux en même temps enfin, c'est, c'est toujours le bordel aussi euh, donc c'est très compliqué aussi là dessus à, à envisager quoi. c'est et puis, entre la façon dont le prof va faire son cours et la façon dont les élèves qu'il a en face de lui vont l'interpréter et le comprendre, bah, déjà, un prof qui a 30 personnes devant lui, il y a 30 interprétations possibles en face. Parce que, euh, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai jamais été totalement attentif en cours. J'ai toujours pensé à d'autres trucs en même temps. Euh, je, tu vois, c'est, c'est compliqué. quoi. Donc, à un moment, euh, moi, j'ai des étudiants, par exemple, qui ont cru que j'étais royaliste. Je sais pas sur quoi ils ont pu se, se baser pour imaginer que j'étais royaliste, si tu veux. Euh, parce que pourtant, j'ai, j'ai, j'ai jamais eu le sentiment de cacher mon gauchisme quand je faisais cours. Donc, ça veut dire qu'il y en a pour qui, ce que je disais, sonnait royaliste. Et ça veut dire, du coup, que quoi que tu dises, de toute façon, il y a des gens qui vont le comprendre mal, euh, que ce soit de ta faute ou que ce soit de la leur ou que ce soit la faute des deux, et ainsi de suite. Donc, tout ça, ça, ça pose beaucoup de questions. Après, en plus, il euh, y a ce problème que, par exemple, dans les médias, C'est même pas forcément l'orientation politique du média qui rentre en jeu, même si ça joue. Mais je pense, par exemple, que euh, Stéphane Bern, Laurent Deutsch, s'ils sont en tête d'affiche à l'heure actuelle, c'est pas parce qu'ils sont royalistes. Euh, C'est parce qu'ils font un format qui marche et c'est parce qu'ils ont les réseaux qui marchent et c'est parce qu'ils sont dans le game depuis longtemps c'est pas des historiens mais euh, bah je sais pas euh, faut croire qu'avoir tourné dans les Ripoux 3 euh, ou avoir animé euh, une bidinale sur France Inter euh, ça donne bien plus de légitimité finalement que quand tu es euh, bah, dans, le milieu de, euh, dans le milieu scientifique. Donc ça, c'est déjà un premier, un, un premier facteur de réflexion. Et forcément, ensuite, une fois qu'ils sont tous potes, bah, ils, se, ils se servent de marche les uns les autres. Euh, Ferrand, il va inviter euh, son pote Berne, qui lui-même va inviter Deutsch, qui lui-même, etc. etc. Et c'est logique, parce que nous-mêmes à leur place sûrement qu'on ferait le même genre de choses sans se poser la question quand on te demande de préparer une émission bon bah, qui t'invite en priorité, t'invites les gens que tu connais parce que si tu sais pas qu'ils existent tu vas pas les inviter déjà, donc je pense poser... qu'on
0: on peut prendre ce live comme exemple effectivement ah, exactement. Le, le fait que j'invite que des, des gens avec qui je m'entends bien et qui sont plutôt gauchistes
1: exactement et puis du coup ça, ça crée ces dynamiques là et puis après il faut aussi prendre en compte le, le format, c'est à dire que euh, tourner un documentaire télé par exemple, c'est une expérience très enrichissante. Moi ça m'est arrivé euh, pas plus tard que la semaine dernière, d'ailleurs, j'ai été interviewé euh, au titre d'historien spécialiste de la marine. J'ai été interviewé pour un documentaire sur Pabo Normandie qui sera peut-être diffusé euh, sur RMC Découverte un jour. Bon, et j'avais déjà été interviewé pour un autre documentaire de RMC Découverte par exemple. Et bien, là sur ce documentaire euh, pour un truc de moins de 60 minutes, ils interviewaient 12 personnes. Moi, ils m'ont interviewé pendant plus d'une heure. Et la plupart des autres personnes, ils ont interviewé un bon bout de temps. On sait chacun que sur notre heure qu'on a passé d'entretien avec, bah, le, avec le, le caméraman et le journaliste, ils garderont peut-être une dizaine, quinzaine de phrases. Donc, la question que ça pose là aussi, c'est quand tu es, quand tu es spécialiste d'un sujet, c'est est-ce que ça vaut le coup d'y aller Alors, quand tu as de la chance, tu tombes sur une équipe qui est honnête, qui t'explique un petit peu comment ils vont procéder tout ça et tu, tu sais où tu vas quand t'as pas de chance tu peux te retrouver ben, comme par exemple Jean-Clément Martin très grand historien de la révolution qui s'est retrouvé dans une émission de Franck Ferrand sur euh, Robespierre et la Vendée et euh, ben, pour le coup Jean-Clément Martin servait de caution à ce documentaire où autrement il n'y avait que des charlatans et euh, le problème c'est que ben, sûrement qu'il n'avait pas idée en participant au truc de ce que serait le produit fini et quand on a difficilement le contrôle sur ce qui va aboutir aussi bah ça pose cette question du est-ce qu'il faut y aller, est-ce qu'il ne faut pas y aller euh, est-ce que c'est pertinent par exemple d'aller dans les émissions de Stéphane Bern bah, je n'ai pas la réponse je sais pas s'il si vaut mieux essayer d'y aller pour inverser le tir ou si euh, il faut boycotter parce que de toute façon ça, ça finira euh, par être de la merde quoi.
0: Bah, du coup euh, le euh... La question qui se pose aussi, c'est que bah, là, tu, tu, tu dis, euh, est-ce qu'il faut y aller, est-ce qu'il ne faut pas y aller J'ai l'impression que c'est plus une question que se posent les gens, euh, bah, euh, soit plus scientifiques, soit plus de gauche, on <rire> va dire, et que se posent moins les autres, et que, du coup, bah, le
1: fait que les autres se la posent moins, ça peut expliquer aussi en quoi, comment ils, ils se retrouvent hégémoniques, quoi. Tout à fait, mais d'un autre côté, ça pose aussi la, la question, enfin si la question se pose avant tout pour les gens de gauche, c'est aussi parce qu'on on en connaît pas mal des gens de gauche qui ont fini par être absorbés justement par le, le contenu, quoi, oui. c'est-à-dire les nouveaux chiens de garde par exemple avaient pris l'exemple de Michel Field. Qui commence 68 heures très extrême gauche et tout et tout, et qui finit par faire des qui finit par faire des interventions pour l'UMP dans des meetings et tout ça. Enfin, c'est c'est très parlant ce ce gars-là. Mais il y en a plein qui ont fait ce genre de choses. Il y avait Pierre carl qui avait fait un petit documentaire, je crois, sur José Bové et comment José Bové était devenu un bon client médiatique, invité partout. Et que finalement, bah, son côté très subversif finissait par être totalement perdu, parce qu'il devenait justement le bon client qui faisait ce qu'on attendait de lui. Euh, C'est arrivé aussi à Olivier Besancenot, par exemple et c'est vrai que c'est des questions qui se posent beaucoup. Moi, je, je me souviens, quand on a participé à, à On vaut mieux que ça il y a quelques années avec tout un tas d'autres vidéastes, on s'était beaucoup posé la question du jusqu'à quel degré on va dans les médias. Et ça avait suscité beaucoup de débats en interne et des débats qui, qui sont très difficilement résolus. Parce que le problème, c'est, c'est toujours ça. quoi jusqu'à, jusqu'à quel point on peut aller dans les médias en gardant son intégrité Et c'est très, très compliqué. On peut très facilement se faire faire embarquer par le truc, je crois.
0: Et du coup, euh, je je me dis avec euh, la multiplication des des supports de diffusion euh, grâce à Internet et tout ça, euh, est-ce que... euh, on arrive toujours à définir quelle serait l'histoire qui est racontée officiellement. Alors, bon, évidemment, il y a toujours l'école, il y a toujours les, les grands médias et tout ça. Euh, à partir du moment où est-ce que, est-ce que tous les types de récits historiques avec les, orient- les différentes orientations euh, selon les, lesquelles on lit l'histoire et tout ça sont, 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 sont de plus en plus accessibles et que du coup, les gens euh, font un peu un choix quoi, en fait, dans, dans leurs différentes façons de de voir l'histoire, qui sont disponibles, en fait.
1: Bah là, c'est la question d'Internet en soi et de son fonctionnement en soi qui se pose. Oui. Euh, c'est-à-dire que souvent, quand même, Internet a un fonctionnement assez circulaire. C'est-à-dire que euh, si tu es fan de Stéphane Bern, Internet, il te proposera des contenus qui ressemblent à du Stéphane Bern. Et inversement, c'est vrai que moi, je pense que si tu arrives sur ma chaîne, c'est déjà à la base que tu regardais des trucs euh, soit un peu... Soit un peu gauchiste, soit... enfin en général, quand même, on, on tourne beaucoup en circuit fermé, donc on réussit à choper des gens et c'est très bien, euh, c'est toujours une, une chance quoi, parce qu'Internet c'est aussi ça la magie du truc, c'est que tu découvres des trucs par hasard. Mais je pense qu'il faut pas trop se faire d'illusions sur ce côté euh, terre de liberté euh, où enfin on peut s'exprimer à, à tout un tas de gens, parce que souvent en fait on parle quand même, je pense, à une majorité de gens qui à la base pensaient déjà beaucoup comme nous. Et oui. c'est là aussi le truc, c'est que, ouais, sûrement pour toucher plus de monde, vient un moment où, bah, sûrement qu'il faut aller ailleurs. Mais euh, aller ailleurs, à quel prix, et ainsi de suite. On, on tourne toujours en rond sur ces questions-là, et, et je ne crois pas qu'il y ait de réponse, et c'est ça le, le grand drame. C'est-à-dire que moi, je ne je jetterai pas la pierre à quelqu'un qui prend le risque d'y aller, euh, parce que, bah, ça peut euh, tirer du bon. Mais ça peut être aussi une expérience douloureuse et ça peut être aussi une expérience où on perd un peu son âme, par exemple. Mais d'un autre côté, je sais aussi que euh, en refusant de faire ce genre de choses, euh, moi personnellement, c'est vrai que euh, si j'en sais rien, si un jour Yann Barthès me proposait de passer 10 minutes dans le petit journal ou un truc comme ça, euh, ce serait niette, quoi. Mais d'un autre côté, en faisant ça, c'est vrai que euh, j'accepte de m'enfermer sur un public qui sera grandement en majorité, un public qui, qui pense déjà comme moi. Donc, ça, pour moi, ça, ça reste quand même très, très compliqué comme enjeu sur Internet. Et euh, je crois qu'un des grands enjeux sur Internet aussi, ça va être peut-être de réussir à faire péter ses bulles. Quoi. Bah, en moi j'ai,
0: j'ai vu plusieurs trucs là, récemment, une vidéo d'une chaîne de, de, d'esprit critique euh, qui est sympa, qui se fait avec des petits dessins, qui est, euh, ça s'appelle Par le début, c'est, c'est pas très connu, hein, allez voir, euh, voilà, elle a besoin de, de, de plus d'abonnés, euh, qui, qui parlait de ça, et puis j'ai reçu ça euh, quand là j'ai été euh, récemment à une euh, conférence débat sur, euh, sur le complotisme euh, à Bordeaux. Euh, qui citait euh, chacun euh, des études qui montraient que le phénomène de, de la bulle, bulle de filtre, euh, voilà, donc le fait qu'on, qu'on ne veut voir que des choses qui, qui confirment euh, nos préjugés et que du coup on s'ouvre pas à des nouvelles euh, des nouvelles façons de voir, euh, bah en fait c'est pas tellement plus fort depuis Internet et du coup qu'on attribuait peut-être un peu à tort euh, au aux spécificités d'Internet et aux, aux, aux algorithmes qui favorisent ça et tout ça, des, choses qui, des phénomènes qui, en fait, de toute façon, existaient bien avant, euh, où les gens, de toute façon, là, lisaient les journaux qui étaient d'accord avec eux euh, et, euh, et, et écoutaient les gens qui étaient d'accord avec eux et, et tout ça. Donc, euh, du coup, si ce n'est pas plus marqué avec euh, Internet... Euh, bah on peut, se, on peut se, se, se dire que peut-être le fait que tout le monde soit en contact et que quand même les, euh, les autres façons de penser, même si elles ne sont pas favorisées par, le, par, par les algorithmes et tout ça, euh, elles sont quand même plus faciles à, à trouver en quelques clics quand même, euh, si tu cherches volontairement. Euh, bah, je me dis personnellement que du coup il y a peut-être plus de potentiel à exploiter pour pouvoir justement briser ces bulles avec internet qu'avant internet même si, euh, même si bien sûr c'est, ça, ça reste une démarche volontaire et pas spontanée quoi.
1: Ah, je, suis tout, je suis tout à fait d'accord sur le fait que c'était déjà le cas avant après c'est vrai que comme souvent on a tendance à présenter un peu internet comme un Comme un endroit un peu idéal qui permet beaucoup de choses. Je pense qu'il faut être conscient, justement, sur les limites de de tout ça, sur les limites du fonctionnement. Et après, il y a des bonnes raisons à fonctionnement. Je vois quelqu'un sur le chat qui dit que bah, ça permet aussi d'éviter de de s'imposer des discours qu'on ne supporte plus ou qu'on ne peut juste plus encaisser. Ce qui est, heureusement, c'est très simple qu'on puisse faire ça sur Internet et justement qu'on ait ce moyen de beaucoup plus sélectionner ce qu'on veut manger. Euh, Moi, je trouve ça très bien, en fait, euh, qu'on puisse sélectionner la nourriture Internet qu'on va consommer. se se fermer à tout un tas de choses qui nous polluent l'espace. Seulement, c'est vrai que euh, si on parle de comment euh, toucher un public qui euh, n'était pas euh, ouvert à ces idées-là, Internet, pour moi, n'apporte pas forcément la réponse, en tout cas, n'apporte pas plus la réponse euh, que que ce qu'on avait avant. Ok.
0: Bon. Est-ce qu'on passe Allez. Euh... Donc, <rire> je ne sais pas dans quel ordre euh, je, je, j'ai abordé les autres sujets. Euh... Alors, euh, je crois que tu n'as pas trop euh, t- traité de, euh, de cette question, mais il y a des, des gens qui ont des, gros, des grosses théories euh, générales sur, euh, sur l'histoire. C'est-à-dire qu'en en fait, quand on fait de la science, on... il y a plein de façons de, de, de faire de la science, mais en particulier euh, bon, bah, on peut passer beaucoup de temps à observer euh, des, des phénomènes et à pas trop tirer de grandes conclusions et, et juste accumuler des données, accumuler des données euh, et puis il y a des gens qui, qui essayent de vraiment théoriser ça dans, dans toute une grande euh, hypothèse voilà. et euh, parmi ça on a des hypothèses comme, euh, comme l'histoire serait cyclique ou au contraire, je ne sais pas si on les traite en même temps ou séparément, ou au contraire euh, bah, l'idéologie euh, du progrès, comme, bon, à laquelle a pas mal contribué euh, Marx entre autres, mais bon, c'est pas le seul. Mais euh, Marx avec vraiment euh, une série de sociétés euh, qui, euh, qui ont un ordre bien précis dans lequel elles elle s'enchaînent euh, et sur lesquelles en fait, on ne peut que jouer sur euh, l'accélération ou le ralentissement de l'histoire, mais ça ira toujours dans le même sens. Euh, voilà, je ne sais pas quelle place on, on a dans, dans, dans les travaux des historiens, à quel point il y a des, ces, ces théories, à quel point il y a, il y a des historiens qui, qui travaillent là-dessus, sur des, sur des grandes théories de, de comment se déroule l'histoire, je sais pas, selon des cycles ou selon un progrès constant
1: ou sur d'autres choses. Bah, je pense que ça dépend déjà de ce que, tu, ce que tu étudies. Par exemple, je pense que la notion de cycle euh, est assez intéressante du point de vue de l'économie. Parce que du point de vue de l'économie, bon ben, logiquement, on a toujours une succession de, de crises et de, de rétablissements. Quoi. C'est... Après, le problème, c'est sur quelle période on, on établit euh, l'idée qu'il y a progression économique, puis effondrement économique, et ainsi de suite. Parce que ben, forcément, euh, une crise économique économique, c'est très relatif. Euh, moi, par exemple, j'ai étudié euh, la compagnie générale transatlantique et j'ai étudié tous ces rapports euh, au conseil d'administration chaque année pendant euh, 50 ans, je crois. Et en fait, euh, je crois que c'est tous les deux ou trois ans que le rapport disait « Ah, c'est terrible, on traverse une terrible crise économique euh, et du coup, nos résultats sont moins bons. Euh, mais l'an prochain, ça se rétablira. » Et en fait, euh, c'est pas du tout qu'en 1929 ou dans les grandes années de crise qu'on, qu'on trouve ça. Euh, très régulièrement, ils ont l'impression qu'il y a un gros ralentissement économique, c'est tous les deux ou trois donc en général on a tendance à voir les les cycles économiques sur beaucoup plus long terme mais donc finalement c'est là qu'on voit aussi que c'est loin d'être une science exacte après euh, c'est vrai que ce ce schéma ce ce cliché de l'histoire qui se répète euh, c'est un cliché auquel tiennent beaucoup beaucoup de gens c'est un peu une base d'ailleurs de, de certains discours politiques, je pense notamment à la, à la superbe conférence sur l'histoire par François Asselineau, qui est vraiment un, une espèce de, de bible de tout ce qu'il faut pas faire en fait.
0: Quand c'est le réfléchit. point le point voilà. UPR on ne savait c'est, pas quand on l'aborderait, voilà, mais c'est un ça le, arrivera le, le forcément.
1: Godwin, quand je suis sur un live. Euh, parce que finalement, lui, sa, sa façon de raisonner, c'est un peu qu'il veut démontrer ce que c'est qu'être français. Et donc chaque fois, il va prendre des exemples dans le passé. Pour dire voilà, euh, il s'est passé ça, donc être français c'est ça. Et donc par exemple, il prend euh, Vercingétorix, il explique que voilà, il y a des chefs gaulois qui ont collaboré avec les romains, ce qui est un, un anachronisme total en fait. Mais bon, tel qu'il le raconte, ça fait sens. Et donc il y a des chefs gaulois qui ont collaboré avec les romains. Ensuite, il y a des collabos, patr- grands patrons qui ont collaboré avec euh, les nazis. Euh, aujourd'hui, il y a des élites qui collaborent avec l'Union européenne. Donc finalement, c'est toujours la même chose. L'histoire est ainsi, que ça se reproduit. Et euh, le problème, c'est que bah, c'est pas que Asselineau qui utilise ça en fait, parce que euh, par exemple, on a pu voir, pendant la, je crois que c'était pendant la campagne des législatives, Mélenchon à Marseille euh, qui disait Voilà, Marseille ça a été fondé par euh, je sais plus quelle histoire, une immigrée grecque, et du coup, finalement, c'est bien la preuve que Marseille c'est une terre d'immigration et donc que nous avons un grand avenir dans, dans, dans l'immigration, etc. etc. Mais le problème, c'est que là aussi, en fait, il euh, n'y bah, euh, a pas besoin d'aller chercher euh, du côté des Grecs pour justifier du, du bien fondé ou euh, non de, de, de l'immigration. Quoi. Et le problème, c'est que c'est vraiment quelque chose qui, qui revient beaucoup dans les discours politiques, ce côté cyclique. De la même manière, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui vont euh, aller chercher des comparaisons entre les Gilets jaunes et 89, la Révolution, la prise de la Bastille, tout ça, les choses se reproduisent, la preuve, euh, les gens ont des revendications, ils se plaignent contre l'impôt, bientôt ils vont prendre de la Bastille, Etc. sauf que non ça se passe pas comme ça l'histoire elle se répète pas il y a des enjeux nouveaux qui apparaissent et avec ces enjeux nouveaux qui apparaissent et il faut s'adapter à un nouveau contexte il faut s'adapter à tout ça et du coup ben non, les choses se passent jamais deux fois de la même manière simplement si je veux prendre des éléments dans ce qui se passe aujourd'hui et que je veux les calquer sur des éléments du passé je peux les calquer avec plein de choses c'est très, très facile à faire une comparaison historique à la con. Hein. Vous pouvez vous amuser à essayer. C'est, c'est très rigolo d'en faire des improbables. Et ça marche, en fait. Vous pouvez en faire très facilement. Donc, ça n'a aucun intérêt. Mais c'est vrai que dans le discours politique, c'est fédérateur. Parce que ben on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Ça permet d'avoir cette espèce d'argument de légitimité par le passé. Et surtout, l'avantage, c'est que si l'histoire se reproduit, ça veut dire qu'on sait qu'elle va être la suite c'est pour ça qu'il y a plein de gilets jaunes qui s'inspirent de l'imaginaire de la révolution française parce qu'il y a cette idée que bah, ça va peut-être aller crescendo vers une vraie révolution mais en fait s'il y a une vraie révolution aujourd'hui, elle ne se passera pas comme en 89 et donc euh, c'est pas la peine de, de fantasmer sur un passé qui en plus souvent n'est, n'est pas aussi réel qu'on, que, 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 ce qu'on, que ce qu'on imagine
0: alors <rire> personnellement je, je, je sais que je, je prends des pincettes parce que j'aime bien' essayer de confronter du coup les trucs que, que, les, les, les orientations que, que je, je, je me vois prendre moi même euh, ce et, et où je, j'ai moi même des doutes sur ce que <rire> sur ce que je fais j'ai j'ai tendance à, à penser quand même que parce que euh, bah on a euh, certaines bases euh, Bon, déjà, au, au minimum, une biologie euh, voilà un peu commune. Euh, voilà, et puis, sur des, des, des certains schémas psychologiques euh, qu'on, qu'on retrouve assez communément chez, euh, chez, chez les êtres humains. Il euh, y a des lois, euh, plus ou moins, de la sociologie. En tout cas, je sais pas, le, le fait que les groupes influencent les, les individus qui sont dedans et que les individus, les individus influencent le, le groupe. Il euh, y, a, y a des choses... Euh, J'essaie de chercher aussi sur comment ça se fait que, qu'il y a autant euh, eu ce, ce moteur du clivage gauche-droite dans, dans, dans beaucoup de conflits historiques. Euh, sur, euh, donc je cherche s'il n'y a pas, je sais pas des bases psychologiques sur euh, comment ça se fait que, que ce soit si fondamental comme, euh, comme clivage. Si c'est bien euh, donc euh, le fait d'être plutôt tourné vers le passé ou plutôt tourné vers, vers l'avenir et tout ça... Euh, est-ce que voilà, c'est lié au fait qu'il y ait des gens qui soient plus essentialistes euh, d'autres non et tout et que ça va influencer à, 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 de façon importante euh, l'histoire et tout ça et en plus si on ajoute à ça le fait que on se souvient de l'histoire et que donc même euh, ça peut être autorisateur c'est à dire que s'il y a des gens qui, euh, qui croient qu'on que peut tirer des leçons de l'histoire bah ils vont agir en copiant la façon dont on agit leur modèle et donc bah, concrètement, ça va recréer effectivement des choses euh, similaires. Euh, et tout ça ensemble fait que, euh, bah, quand je raconte moi, l'histoire euh, avec euh, l'idéologie euh, qui passe euh, de, de, de gauche à droite, avec le, 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 le pouvoir de la force qui reste un truc euh, symbolique très important à l'extrême droite et qui fait que, bah, à intervalles réguliers, à chaque fois, en gros, que... Euh, que le libéralisme euh, est mis en cause, euh, enfin en tout cas que la droite modérée, le, 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 l'état actuel des choses est mis en cause, il bah, y a soit la tentation de revenir euh, à des valeurs anciennes et du coup réémergent des trucs comme euh, comme le, 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 le pouvoir de, de la force brute, l'hérédité, ce genre de choses, ou alors des gens qui veulent inventer des, 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 des nouveaux modèles, euh, fait que je, je, je pense qu'il n'y a pas de il évidemment pas de direction euh, à l'histoire, Que à chaque fois qu'il y a ce genre de conflit, il y a toujours une lutte entre la gauche et l'extrême droite pour savoir de quelle façon on va changer le monde, si c'est plutôt avec l'objectif de revenir en arrière, même s'ils si arriveront jamais à réellement revenir en arrière, mais ils essaieront, en tout cas. Euh, et d'autres qui, au contraire, veulent inventer des, des nouvelles choses, et là, pour le coup, bah, si c'est eux qui gagnent, ça peut créer des nouvelles situations euh, qu'on n'a jamais connues. Euh, et qui, qui fait que, bah, par exemple, je, je vois quand même des similitudes dans le fait que dans, dans, dans la façon dont, euh, euh, dont, dont la sédentarisation influence les, les sociétés un peu partout dans le monde, c'est-à-dire que bah, quand même, dans beaucoup de sociétés qui pourtant n'étaient pas forcément en contact régulier et tout ça, bah, ça a fait émerger des modèles euh, sur le, le fait qu'il y a des, euh, des gens qui ont pris le pouvoir euh, en étant identifiés comme les guerriers qui protègent les paysans et qu'on va appeler plus ou moins des nobles, même si évidemment le terme change suivant les, les cultures et tout. Que, euh, que quand le commerce émerge, bah, le pouvoir des nobles est remis en cause par les, euh, par, par, euh, par les gens qui acquièrent du pouvoir par l'argent, euh, que ça fait aboutir des choses comme des républiques, des démocraties, des choses comme ça. Évidemment, ce n'est pas juste un hasard, parce qu'après, il y a la, le souvenir de l'histoire. Euh, je veux dire, les gens qui ont fait la Révolution française, ils avaient complètement en tête l'Antiquité, donc ce n'est pas... C'est, c'est, c'est pas euh, c'est, ça, ça vient pas de nulle part le fait que ça puisse ressembler. C'est parce qu'il s'en inspirait euh, euh, réellement. Mais euh, voilà moi j'ai, j'ai quand même l'impression que c'est pas, c'est, c'est pas complètement fou de voir certaines répétitions euh, voilà, même si c'est, c'est jamais à l'identique, même si je pense que pour que un vrai retour en arrière soit vraiment un retour en arrière complet, euh, il, faut, il faut oublier beaucoup de choses. Et la capacité à oublier beaucoup de choses, elle devient de plus en plus dure au, au moment où le, où le savoir est répandu un peu partout euh, mondialement et tout ça. Et donc pour le détruire définitivement, c'est, c'est difficile. Mais euh, oui, voilà, j'ai, j'ai dit un terme, par exemple, dans mon épisode sur, le, sur les francs-maçons et les illuminati, euh, j'ai, j'ai dit que le Moyen Âge était une sorte de retour sur certains aspects à ce qu'il y avait avant les développements de la République et de la démocratie dans l'Antiquité. C'est-à-dire que, bah, effectivement, avant, euh, avant la République et la démocratie à Rome et en Grèce, bah, tu avais déjà des trucs qui ressemblent à ce qu'on a eu après au Moyen Âge, comme bah, une noblesse. Euh, euh, qui, qui, qui est censé avoir le rôle de protéger les paysans euh, et qui, qui acquiert son pouvoir de cette manière euh, et puis qui a un roi euh, euh, à sa tête qui est plus ou moins élu par les nobles et tout ça, enfin voilà. Donc
1: je, 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 je pars dans mes délires de
0: mon côté, j'espère que tu, que tu as des choses à dire
1: dessus parce que... Voilà. Alors, ben déjà, pour commencer, justement, sur ce que tu dis, là, par rapport au, au retour... Euh, enfin, à ce que tu dis par rapport à Rome, avant Rome, la Grèce, avant la Grèce, ainsi de suite. Le truc, c'est que là aussi, par exemple, ce sont des sources euh, qui ont été traduites, qui ont été analysées, et qui sont souvent analysées avec un certain regard. Donc, ça veut dire que, par exemple, on va donner euh, à des mots euh, un sens qui n'est pas forcément celui qu'ils avaient pour ceux de l'époque. Euh, par exemple, peut-être que quand on parle de roi, parce que c'est un mot qu'on aura trouvé dans, dans tel euh, langage, euh, je ne sais pas, dans, en étrusque ou en, en latin, mais latin très, très antique, parce que le latin... Euh, qu'on apprend aujourd'hui dans les écoles, est sûrement très éloigné du latin qu'on parlait à Rome au 1er siècle, à la grande époque de César et compagnie, et qui lui-même était sûrement très éloigné du latin qu'on parlait 700 ans auparavant. Donc, il y a des évolutions de langage ce que je suppose, enfin, vous imaginez une différence de 700 ans en termes de langue, c'est, c'est comparer notre langue avec de, de, du, du français de 1300, et du français de 1300, je, je vous assure que si vous regardez la gueule que ça a, euh, vous ne comprendrez pas tout, et ce que vous aurez l'impression de comprendre ne sera pas forcément euh, ce qui était vraiment écrit, et donc ça veut dire que quand on traduit comme ça, quand on interprète ces textes-là, des fois on a tendance à calquer... Notre, une vision du monde qui nous est plus familière sur un truc qu'on n'a pas toujours les clés pour comprendre. Euh, les rois de Sparte, par exemple, est-ce qu'ils étaient rois euh, équivalents des rois de Rome ou équivalents de nos rois ensuite qu'on a eu et ainsi de suite bah, Sûrement que c'était des mots qui n'avaient pas du tout le même sens, en fait. Euh, alors oui, euh, on garde l'idée d'un, d'un mec qui a la tête et qui décide des trucs, mais euh, c'est toujours très difficile de savoir précisément euh, comment il était perçu, euh, quel était son pouvoir réel, quel était son degré de sacralité, enfin plein de choses. Euh, de la même façon que par exemple le terme de dictateur a beaucoup évolué à travers l'histoire. Le dictateur romain euh, ou le tyran grec, c'est pas du tout la même chose euh, que nos dictateurs et nos tyrans. Donc les mots évoluent, les interprétations qu'on en fait évoluent, à partir du moment où on traduit des textes anciens on leur calque des idées euh, qui, qui dépendent beaucoup de notre vision du monde. Et c'est aussi le cas sur l'archéologie, parce qu'il y a tout un tas de périodes pour lesquelles on n'a que ça pour analyser. Euh, la Grèce, euh, vraiment très très antique, euh, la Crète, ce genre de choses. Bon bah, Oui, on voit des grandes structures, donc on imagine que c'est des palais, parce que c'est le mot qu'on a pour les expliquer. Mais après, dans quelle mesure ces palais, c'était les lieux d'un pouvoir autocratique, on ne sait pas vraiment. Euh, quelles étaient les structures politiques qui tournaient autour de ces palais ben, on n'a pas de moyen de le savoir précisément et donc forcément celui qui celui qui euh, écrit l'histoire, celui qui étudie le truc, va porter son regard. Par exemple, sur ces palais-là, ce qui est magique, c'est que pendant longtemps, on y a vu des, des lieux de pouvoir autocratiques, puis il y a des gens qui sont arrivés avec d'autres analyses et qui disent, ben, peut-être qu'en fait, c'était plutôt des espèces de, de centres communautaires où on venait se retrouver pour des grandes fêtes, où on partageait la bouffe et tout ça, et peut-être que finalement, c'était des sociétés beaucoup plus démocratiques et tout. Bon, Et, et le problème, c'est que comme on n'a pas beaucoup de morceaux du puzzle, ben, toutes ces hypothèses-là se valent. Alors après, il y en a qui vont être plus ou moins étayés et ainsi de suite, mais je veux dire, toutes ces hypothèses-là, en tout cas, se défendent. Et sûrement que dans 50-100 ans, on aura encore une autre approche du truc. Donc, c'est très difficile déjà de, d'avoir toutes les, toutes les clés pour, pour comprendre tout ça. Et donc, de ce fait, oui, bah, à partir du moment où on calque nos catégorisations sur des trucs passés, ouais, euh, l'histoire se reproduit d'autant plus facilement qu'on la voit comme une reproduction du passé. Je pense, je vais prendre un exemple que je trouve très intéressant c'est un empereur romain qui s'appelle Elagabal. Et la Gabale, c'est un de ces empereurs qui sont euh, fichés comme les, les, les fous pour les Romains. Euh, c'est-à-dire que euh, les Romains ont eu tendance, notamment les sénateurs qui écrivaient l'histoire, à démolir totalement la réputation de certains empereurs, qui étaient classés comme des mauvais empereurs. Généralement, ça veut dire surtout qu'ils avaient été méchants avec le Sénat. Bon, et la Gabale en fait partie, et la Gabale a même été victime de ce qu'on appelle la damnatio memoriae, c'est-à-dire, en gros, on supprime tout un tas d'inscriptions, on supprime des statues, on supprime plein de trucs, et tout le sport national en pour ceux qui écrivent, pour les hommes de lettres et tout ça, ça va être d'en dire le plus de mal possible. Et donc on a par exemple euh, Dion Cassius, Dion Cassius, historien qui est au service de l'empereur suivant, euh, qui écrit euh, bah, Elagabal, en fait, euh, c'était peut-être. Enfin, euh, il était très efféminé d'ailleurs, il aurait voulu se faire opérer pour changer de sexe, et ainsi de suite. Et donc, ça, lu avec notre regard d'aujourd'hui, on peut se dire bah, peut-être qu'en fait, euh, Elagabal était une femme trans. Ça, ça peut être un questionnement qui se pose tout récemment, parce que justement, on a commencé à avoir conscience de ces problématiques-là. Sauf que le problème, c'est qu'en faisant ça, on pense comme des gens du 21e siècle qui commencent à réfléchir à ces questions. Or, on ne pense pas du tout comme Dion Cassius, qui lui, quand il écrit ça, cherche surtout à raconter, euh, les raconter les choses qui vont le plus choquer les gens de son époque. Et donc, qu'est-ce qui choque le plus à un Romain c'est qu'un homme de pouvoir veuille être une femme, donc quelqu'un de soumis. Et on se rend compte qu'en fait, un cliché récurrent dans la, dans la façon dont, les, dont on dépeint les empereurs mauvais, c'est que l'empereur mauvais, il pratique l'homosexualité passive, il se fait sodomiser, donc il renverse totalement il la hiérarchie naturelle qui est admise par les Romains, et ainsi de suite. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que Selon euh, le regard qu'on veut porter sur Elagabal, bah, ou bien c'est effectivement une femme trans, ou bien c'est juste un empereur qui euh, a été victime de ce que les Romains considéraient comme les pires euh, calomnies possibles à l'époque. Et honnêtement, c'est sûrement plutôt cette version-là qui est la, qui est, qui est la, la plus probable, parce que Elagabal était aussi quelqu'un qui venait de Syrie. C'était un prêtre, enfin, il me semble que c'était un prêtre syrien à la base, donc qui a changé beaucoup de choses. Sûrement aussi que pour le romain de base, euh, les Syriens avaient des pratiques un peu efféminées, des des, des façons de de se maquiller, ainsi de suite, qui ne convenaient pas. Et donc finalement, ça crée un ensemble qui permet de le le démolir de de ce point de vue-là. Donc, euh, tout ça pour dire que ouais c'est, c'est là aussi, il faut, il faut garder conscience que l'histoire telle qu'on la raconte, on la raconte à partir de ce que nous, on a vécu et de nos, de nos clichés. C'est très parlant pour les invasions barbares. Les invasions barbares, longtemps, ça a été vu comme euh, des méchants germains qui envahissent les braves gaulois. Et ça, c'était pas pour rien. C'était que les historiens français qui ont raconté ça au XIXe siècle, bah, forcément, ils avaient cette perception-là des choses, puisque eux, ils euh, ils vivaient dans la peur des attaques des Germains, enfin des Allemands, et ainsi de suite. Et donc, il y avait une façon de de, de calquer les invasions barbares et l'attaque de la Prusse, enfin l'arrivée des des troupes prussiennes en France en 70. Et il y a plein de choses comme ça. Et aujourd'hui, d'ailleurs, des gens qui vont écrire sur les invasions barbares, pour peu qu'ils soient un peu de droite, ils ils vont faire le parallèle avec l'immigration, et ainsi de suite. Et finalement, c'est des façons de raconter l'histoire qui sont plus parlantes sur nous que sur les gens de l'époque. quoi.
0: Je vois. Ben, bon, c'est des choses Je, je pense avoir un peu conscience et j'essaye de faire gaffe, mais euh, ben, je, je me dis, il y a des choses euh, Comment dire qui sont de, de l'ordre de... Genre, quand tu fais de la, de la sociologie, tu as des trucs qui sont... Euh, euh, des, des contenus euh, produits par euh, un groupe culturel euh, qui sont ont euh, bah, euh, un domaine de validité qui se limite à euh, l'existence de ce, de ce groupe culturel. Euh, et en même temps, tu as quelque chose de sous-jacent dont on suppose qu'il est universel, qui est par exemple qu'il existe des groupes culturels. Euh, et que ça, ça n'a jamais changé, qu'il y a toujours eu des groupes culturels par exemple. Euh, avec des modes de transmission euh, qui peuvent être similaires aussi, qui peuvent se, se maintenir dans le temps, quelles que soient les cultures développées, euh, bah, par, euh, bah, par le, le, l'influence, par, le, par le, la transmission, par le langage, je sais pas. Fin, la, des choses vraiment où tu remontes suffisamment dans le basique chez, chez les fonctions de l'être humain, les, les, les possibilités de l'être humain pour que euh, ça puisse ne pas être complètement abusif, voire même moi j'ai tendance pour, pour essayer de, de, d'aller dans le plus général à élargir carrément à, à tous les animaux sociaux plutôt que juste aux, aux humains, pour essayer d'éviter justement de, de trop tomber dans euh, l'essentialisation de, de choses qui en fait sont vraiment des produits culturels très localisés dans le temps et dans l'espace euh, et euh, bah, par exemple la, la, la valeur accordée au fait euh, de, 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 d'imposer son pouvoir euh, par la, la menace physique euh, ça je pense que c'est un truc qui, qui existera toujours dans toutes les sociétés il y aura toujours des gens qui seront tentés de le faire parce que finalement c'est un truc qui existe depuis de, depuis qu'il y a des, des animaux quoi enfin genre voilà les animaux ils, ils, ils peuvent s'imposer physiquement Et... Euh, il n'y aura pas un moment où, euh, où on serait, cessera d'être capable de s'imposer physiquement et où donc il n'y aura pas des gens qui seront tentés d'en faire une valeur et d'en faire un truc qui, qui, qui a un sens, qui a une légitimité, ce genre de choses. Et du coup, ça pourrait expliquer pour moi pourquoi, euh, à travers les différentes évolutions culturelles, différentes évolutions de langage ou des choses comme ça, bah, c'est des, des, des choses qui reviennent, euh, ce, ce genre de, de, de valeurs. Euh, et de la même manière par exemple pour la, 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 les définitions des systèmes politiques par Aristote je pense qu'on va tellement le loin d'en revenir au trognon du truc vraiment basique que, que genre, si tu, si tu te dis que dans tout, tout groupe qui doit prendre des décisions euh, bah forcément forcément tu vas te retrouver dans un des trois cas où euh, bah, soit euh, ce sera euh, la majorité des gens qui participent à la décision, soit ce sera une minorité de gens qui participent, soit ce sera euh, une personne toute seule qui décide de tout. Euh, et que, évidemment, bon, j'ai, j'ai, j'ai replacé ça dans un continuum en disant que ce n'est pas aussi net les différences, mais que qu'il voilà, y, y a cette évolution et que bah, le fait de reproduire un de ces trois schémas euh, peut avoir des conséquences similaires. Euh, sur euh, ce que, que ça produit dans les têtes, euh, les, les révoltes éventuelles que ça peut faire et tout ça, ça me semble pas complètement. Enfin, euh, j'ai, j'ai pas l'impression que l'idée, comme quoi, quand un groupe qui prend une décision, bah, euh, soit ce sera la majorité, ce sera une minorité, soit ce sera une personne qui prend euh, les décisions, ce soit culturellement euh, marqué dans le temps et dans l'espace. Pour Moi, c'est, c'est un peu une sorte de vérité générale, quoi, quel que soit le groupe, et en plus, même pas forcément en parlant des humains, quoi. Je pourrais dire ça à propos des extraterrestres ou de, ou de, de n'importe quel groupe quoi. d'animaux, quoi.
1: Ben justement, tu parles de tu parles là beaucoup plus d'évolution et de, de phénomènes constants dans le temps que de répétition. Oui, c'est-à-dire que ce sont beaucoup plus des phénomènes de longue durée, des constantes, parce que ben, ça, c'est logique. Euh, on est les descendants de nos ancêtres hein, et nos idées descendent de, de, de celles des gens qui nous ont précédés. Il y a l'exemple qui est très intéressant là sur le chat, justement, euh, de Constance qui demande si euh, bah, cette idée de soumission fait fê- fémini- enfin de la féminité qui est souvi- la soumission a survécu à l'Empire romain et est encore très présente dans nos époques. Bah, bien sûr, totalement. Pourquoi Parce que euh, notre langue dérive de la langue des Romains, notre pensée politique dérive de la leur, et ainsi de suite. Donc elle a, elle a subi des évolutions, des transformations, et ainsi de suite. Mais oui, forcément, culturellement, il reste des traces. Et ça ne veut pas dire qu'on euh, reproduit ce que faisaient les Romains, parce que, par exemple, euh, la domination masculine à Rome, euh, c'est aussi que le père de famille a le droit de tuer euh, son bébé si le bébé ne lui plaît pas. Euh, c'est aussi euh, tout un tas de choses qui font qu'une femme ne peut pas être propriétaire de, de, de sa... ne peut pas gérer toute seule sa fortune, et ainsi de suite. Bon, euh, bien sûr qu'il y a des... Heureusement qu'il y a des évolutions, et ainsi de suite. Et donc, on ne peut pas dire que ça se répète, ou l'histoire se répète, et ainsi de suite. Par contre, l'histoire, il y a une continuité. Et il y a une évolution et ça ne veut pas dire que c'est forcément une fatalité justement parce qu'il y a une évolution, parce que si on regarde euh, cette évolution bah ouais justement le, le simple fait qu'on ait euh, cette discussion, qu'on, se, qu'on réfléchisse à cette question de mots, à cette question de rapport de domination et tout ça euh, qu'on puisse en réfléchir, y réfléchir, en parler et ainsi de suite euh, alors que bah, des Romains ne seraient sûrement jamais posé la question euh, ben, c'est déjà justement le signe qu'il y a une évolution Alors une évolution qui est très lente, trop lente euh, mais c'est le signe qu'il y a une évolution euh, qu'il faut prendre en compte aussi donc on ne peut pas dire que ça se répète et là aussi c'est le danger de vouloir faire rentrer euh, des choses du passé dans des catégories présentes euh, je pense justement à ma vidéo sur la, sur la sexualité des romains où on a beaucoup trop tendance à imposer notre vision de la sexualité, notamment des orientations sexuelles, sur les Romains. Or, les Romains, pour eux, l'orientation sexuelle, ça n'existe pas il euh, y a des gens qui ont euh, deux genres, effectivement, et on couche avec, enfin, quand on est un homme, effectivement, évidemment, on couche avec à peu près ce qu'on veut, euh, homme, femme, c'est pas un souci. Ce qui compte, c'est comment on le fait. Donc, perso- aucun Romain va se dire je suis bisexuel, je suis homosexuel, je suis hétérosexuel. Ça n'existe pas dans leur tête. C'est, c'est pas là qu'est le tabou. Le tabou, par contre, c'est euh, je suis un homme riche et, dans les termes, j'aime me faire enculer par un esclave. Ça, là, tu franchis un tabou terrible. Euh, mais par contre, euh, tu es un homme riche, tu aimes, tu aimes sodomiser tes esclaves, euh, tu aimes euh, coucher avec des femmes qui, qui sont socialement soumises, C'est plus du tout un problème. Les tabous, ils sont tout à fait différents. Si on essaie d'imp- d'imposer, par contre, nos, cap- nos, euh, nos conceptions de la sexualité, de l'orientation sexuelle et tout ça sur les Romains, ben on risque d'imaginer une société qui est très ouverte à la bisexualité, par exemple, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas du tout parce qu'ils ne sont pas ouverts pour autant sexuellement parlant. Ils sont très, très guindés, les Romains. Euh, Simplement, ils n'ont pas les mêmes tabous que nous. Ils n'ont pas les mêmes mots que nous. Ils n'ont pas la même façon de réfléchir. Et donc, forcément, c'est très tentant de mettre les mots d'aujourd'hui sur des façons de faire d'hier. Mais ça peut être un exercice qui nous fait perdre de vue des des, des choses euh, fondatrices. Et l'exercice plus intéressant pour moi, c'est au contraire d'essayer de voir le passé avec le regard qu'ils pouvaient avoir à l'époque, décide de comprendre comment ils abordaient les choses, parce que c'est là qu'on évite d'idéaliser aussi le passé en se rendant compte de ses ses limites. C'est-à-dire que le Romain, il n'est pas du tout plus libéré sexuellement que nous, Ouais, il est plus tolérant avec certaines pratiques, mais il y en a d'autres qui aujourd'hui posent aucun problème et qui, à euh, l'époque, peuvent te te couler ta carrière politique ou ce genre de choses. Et d'ailleurs, ça ça se retrouve dans les graffitis, dans plein de choses. Euh, Quand tu veux couler un concurrent concurrent à une élection, par exemple à Pompéi, on a trouvé des des graffitis qui disent « votez pas pour machin, euh, il lèche les chattes et à force, il a la bouche qui sent le poisson ». Et ça, c'est le genre d'argument qui va te couler une carrière politique. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ça marche aussi bien, quoi, par exemple. Et inversement, il va y avoir d'autres constantes. Parce que, ouais, euh, encore pendant la campagne de 2017, faire courir la, la rumeur comme quoi Emmanuel Macron, il était homosexuel, bah, c'était un sport pour l'extrême droite. Donc, il y a des continuités et il y a des ruptures. Beaucoup plus que des répétitions. Ok. Euh,
0: moi, il y a un truc auquel ça me fait penser là, quand tu parles du, du, du fait de, de ce, que le tabou, c'était vraiment se faire pénétrer. Enfin, en tout cas, si tu es socialement plus élevé que la personne qui te pénètre. Euh, moi, j'ai l'impression que ça, par exemple, ce n'est pas, pas si vrai que ce soit plus vraiment le tabou euh, principal. J'ai l'impression que c'est très profondément l'une des causes de, du, du sexisme, de l'homophobie, de la transphobie et tout ça. Euh, que, que ça reste sous jacent très, très important dans, dans les, les préjugés euh, dans,
1: dans, dans toutes ces oppressions euh, que... ah, tout à fait ça, ça tout euh... à fait ça reste un tabou mais euh, justement c'est un tabou qui prédomine beaucoup plus parce qu'aujourd'hui euh, ça a dérivé vers une, une réflexion sexiste. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui, l'inférieur c'est la femme et euh, la position du coup de la personne qui se fait pénétrer c'est la position de la femme. Donc voilà. Mais pour les Romains justement, il y a en plus toute cette dimension très sociale. C'est-à-dire que aujourd'hui, euh, de, de façon générale, en fait, euh, c'est peut-être beaucoup moins accepté de ce point de vue-là, euh, quel que soit le rang social. Enfin, je, je pense que le je, je pense que la, le, le côté rapport social a totalement disparu par rapport à la société romaine qui est très, très hiérarchisée de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'en fait, dans la société romaine, euh, ce n'est pas problématique pour un esclave de se faire pénétrer, par exemple, parce que de toute façon, l'esclave, euh, tout le monde s'en fout. Et inversement, coucher avec la femme d'un citoyen ou la fille d'un citoyen qui n'est pas encore marié, ça, c'est un tabou terrible, ce qui ne l'est probablement beaucoup moins aujourd'hui. Parce que euh, là, pour le coup, euh, c'est vraiment renverser des des rites sociaux très importants. Une femme de citoyen, c'est pas n'importe quoi, c'est la future mère de citoyen. Alors que bon, euh, faire des enfants, là aussi, à une esclave ou euh, à une femme euh, d'un rang social bien inférieur, c'est moins grave, voire c'est pas grave du tout pour les Romains. Aujourd'hui, je pense que le... là aussi, les conceptions ont évolué. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de continuité. Enfin, justement, il y a oui, la continuité.
0: Oui. Non, mais effectivement, il y, y a le, le côté euh, euh, niveau social qui… Ah. <rire> ça, ça va, tu m'entends oui, c'est bon, <rire> euh, Oui, il y, y a le côté niveau social qui ne rentre plus trop en compte, en compte dans, dans la façon de dénigrer le fait de se, se faire pénétrer. Je, je voulais juste donner des exemples moi, que, que j'ai, que, qui m'ont marqué <rire> là-dessus sur la la, <coughs> pardon, la persistance de cette obsession de, 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 qui est pénétrée. Il euh, y a le, le fait que dans les prisons, euh, la personne qui se fait pénétrer se fait humilier mais pas la personne qui pénètre euh, et, et il ne se fait pas traiter de, d'homo euh, le, le, la personne qui, est, qui pénètre l'autre n'est, n'est pas censée être l'homo dans l'histoire c'est, c'est l'autre qui se fait humilier en se faisant rabaisser au rang d'homo parce qu'il est pénétré ce qui est, qui est quand même assez voilà, au niveau des conceptions assez, assez étrange et euh, d'autres, d'autres trucs qui m'avaient marqué moi je sais que quand j'étais puisque je suis vieux et donc au lycée il y avait le débat sur le PAX. Et euh, voilà, un truc qui m'est marqué, que j'aime bien rappeler, c'est que euh, j'entendais les euh, discussions à la table derrière moi. Il y avait, avait un débat qui a été très court, qui était extraordinaire. Il y avait une personne qui dit « Et vous, qu'est-ce que vous pensez du PAX ?» Et il y a une personne qui a dit « Oh, ben bah, moi, je n'ai pas envie de me faire enculer. » Et voilà. <rire> et ça... ça c'est le, le, le résumé quand même de, du, du débat au fait de savoir si la personne va se faire enculer parce qu'il y a le pax qui est, qui est, qui est en train de se faire de, 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 de passer euh, montre une certaine obsession pour cette question de qui se fait pénétrer euh, et en particulier euh, enfin voilà c'est un truc qui est, qui est très récurrent sur euh, sur, sur, euh, quand, quand les homophobes parlent euh, et expliquent euh, ce qui les dégoûte euh, chez les homos et tout, c'est toujours euh, le, le, l'évocation de la sodomie et du fait que euh, une, qu'il y a une personne qui se fait pénétrer alors que c'est un homme. Euh, voilà. Mais bon, en tout cas, tu as répondu euh, très bien, je pense, sur, sur le fait qu'effectivement, de toute façon, il y a quand même des éléments qui ont, qui, qui ont évolué entre temps et des éléments qui, qui restent plus constants. Euh, bah je, en fait, là, on a quand même pas mal, euh, finalement, couvert euh, un certain nombre d'éléments dont on, dont on voulait parler. Euh, peut-être un truc sur lequel j'ai pas... Euh, je suis pas revenu plus précisément. Euh, sur les récupérations politiques de l'histoire... Euh, mais si en fait on en a parlé en fait, je crois qu'on a un peu <rire> parlé de tous les trucs je sais pas s'il y a des, des gens dans le chat qui veulent nous relancer sur des trucs ou si on, on se dit que c'est la fin ou...
1: alors évidemment bah, si je pose la, la question, la question au
0: chat ils vont mettre longtemps à répondre Mais oui, pardon.
1: la question pour le coup sur le chat se pose de savoir si c'est les romains qui ont inventé ces conceptions pas du tout on retrouve la même chose en Grèce effectivement mais avec des différences par exemple les Grecs euh, ont rapport à la sexualité, notamment dans les élites, qui peut être aussi un rapport d'apprentissage avec ce qu'on appelle la pédérastie, c'est-à-dire un homme vieux euh, qui sodomise un jeune et puis ça, ça s'intègre dans une relation d'apprentissage, ce genre de choses. Ça, ça passe chez les Grecs. Chez les Romains, c'est jugé dégueulasse et totalement inenvisageable. Donc, il y a aussi tout un tas de choses comme ça. Les, les tabous aussi, à une même époque, euh, sont pas les mêmes selon la... La Société, hein. mais euh, on le retrouve pas que, que chez les Grecs. Il me semble avoir vu que par exemple euh, chez certains des, des peuples, qu'on appelle les barbares euh, par abus de langage, mais euh, ouais, c'est, c'est fréquent aussi qu'entre guerriers, bon, euh, on euh, n'hésite pas quoi. Le, le, le guerrier en chef, on va dire, couche avec ses écuyers ou ce genre de choses. Euh, ça, ça, ça contribue à créer du lien d'une certaine manière. Mais souvent, par contre, il y a vraiment cette dimension sociale qui est très, très importante. Euh, et ça, pour le coup, qu'on comprend, je pense, beaucoup moins parce qu'aujourd'hui, euh, la sexualité, a quand même, on, a, on a quand même une approche différente et, et c'est beaucoup moins juste un ciment social comme ça pouvait l'être euh, à cette époque ou comme ça l'a été très longtemps, je pense.
0: Moi, il y a un truc qui m'avait marqué euh, une époque aussi, c'était que... Euh... Bon, de, de loin comme ça, euh, sans connaître bien, euh, quand j'ai commencé à m'intéresser un peu euh, au, au Japon, un des trucs qui m'avait marqué, c'était qu'il euh, y a vraiment une très longue tradition, euh, par exemple, de, euh, d'hommes s'habillant en femmes. Et ce, alors, je ne voudrais pas m'avancer, je ne suis pas spécialiste du tout de la culture japonaise, mais à quel point euh, c'est considéré comme vraiment... Une, une sorte de genre à part. Euh, voilà Mais en tout cas, j'avais l'impression que c'était un truc tellement traditionnel que c'était super bien intégré dans, dans la culture. Et j'imaginais, j'imaginais que, bah, du coup, euh, les, une extrême droite qui, bon, bah, comme partout, est quand même très traditionnaliste, n'aurait euh, pas cette obsession-là, par exemple, de l'homophobie. Euh, parce que il seraient un peu plus... Euh, bah, parce que c'est, ça fait partie de leur tradition et tout. Et puis, bah, j'ai, j'ai vu des... Des, des, des manifestations euh, de l'extrême droite japonaise euh, très homophobes. Et puis, voilà, c'est, c'est le genre d'événement où, à chaque fois, en fait, j'ai, j'ai fait un peu le, le parcours inverse de beaucoup de gens. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont tendance à, à, à généraliser, à considérer que, euh, que tout se passe pareil partout, à plaquer euh, leur, leur schéma sur, sur toutes les sociétés et tout. Et puis, euh, bon, qui peuvent, grâce à des discours comme, euh, comme, comme le tien et tout, essayer de, de prendre du recul là-dessus et relativiser. Moi, j'ai l'impression de faire un peu le, che, le, le chemin inverse, dans le sens où je, part, je partais du principe que vraiment il n'y avait rien de comparable et tout ça. Et puis à chaque fois, je voyais des trucs euh, poper sur différentes cultures et différents mouvements politiques, et différents endroits dans le monde et tout, et me dire Ah ouais, mais il y a quand même des trucs communs auxquels je ne m'attendais pas en fait. Euh, par exemple, je n'ai pas l'impression de connaître une extrême droite dans un pays qui ne soit pas homophobe alors que ça ne me semble pas forcément être un lien euh, évident. Je veux dire, à la base, l'extrême droite, c'est, c'est oui, l'obsession pour, pour euh, le, le, la tradition, le passé. Euh, voilà. Mais si on a un passé différent, on pourrait avoir des revendications politiques différentes, du coup. Et il y a quand même des choses qui, qui se retrouvent. Quoi. Alors après, ça peut être l'influence euh, euh, avec l'interconnexion des cultures euh, au fur et à mesure qui, qui,
1: qui uniformise au, au fur et à mesure. Là, je pense que le danger, justement, le danger est double quand on a ce genre de réflexion. Déjà, il y a le danger d'un exotisme qui peut être à la fois spatial et temporel, c'est-à-dire euh, le côté on découvre une période dont on a une vision très lointaine ou un endroit lointain dont on a une vision du coup assez lointaine, et on se met à le fantasmer, à y voir que ce qu'on veut voir et à ne pas voir les, les défauts, les, les mauvais aspects. Donc ça, déjà, je pense que c'est pour le coup, la réflexion que tu as eue sur le Japon euh, tient de, de ce genre de choses. Mais on la trouve beaucoup sur le passé, justement, des, des gens qui fantasment sur une période qui serait un certain âge d'or pour tel ou tel aspect. Et des fois, effectivement, il y, y a du mieux. Puis en fait, on se rend compte qu'il ah bah y, y, y avait du mieux sur tel point. Oui, quand tu étais dans telle catégorie spécifique, ouais, c'était mieux. Mais que bon, bah, par ailleurs, c'était quand même la merde. Quoi. Donc ça, c'est toujours compliqué, justement. Et je pense que c'est pour ça aussi quand on fait de l'histoire... C'est intéressant d'essayer de s'éloigner le temps de, d'étudier le sujet, de s'éloigner de ses jugements de valeur ou ses jugements préconçus. Euh, si on veut vraiment s'impr- s'imprégner du truc pour ensuite pouvoir en tirer quelque chose qui renforce nos jugements donc ça c'est un exercice qui est assez compliqué mais c'est là aussi la démarche que j'essaie d'avoir et le deuxième truc c'est que bah, c'est normal que même des cultures qui nous apparaissent comme éloignées euh, le Japon ou n'importe euh, soient en fait pas si éloignées que ça de la nôtre parce que en réalité les contacts humains mais même à la, même à la préhistoire ils étaient constants euh, même avant qu'on sache écrire on sait que bah, par exemple l'étude des végétaux L'étude des végétaux permet de savoir euh, comment les, les cultures se sont propagées, comment certaines cultures, petit à petit, se sont diffusées au fil des siècles et des millénaires. Et c'est comme ça qu'on se rend compte que, ben, en fait, euh, des cultures qui sont parties... Je, je, je donne des exemples un peu euh, probablement faux, hein, ce ne pas les, les plus précis, mais c'est pour vous donner une idée de l'ampleur. Des trucs pouvaient partir de la, la côte est de l'Afrique et finir en Australie un millénaire plus tard. Et ça veut dire que des gens sont allés de l'un à l'autre. Ça veut dire que des transferts, il y en a toujours eu, même si ce n'est pas des transferts euh, qui étaient massifs, parce que nous, on a toujours en tête les grandes découvertes, genre Marco Polo qui fait son ambassade en Chine, et pouf, d'un coup, la Chine est découverte. Mais non, Marco Polo, c'est juste qu'il y a quelqu'un qui raconte son voyage en Chine, mais des gens qui sont allés en Chine par hasard, par les hasards de leur vie, il y en avait sûrement déjà euh, à l'époque romaine. D'ailleurs, truc rigolo, euh, à, à Pompéi, on a retrouvé une petite statuette hindoue. Ça veut dire qu'il y avait au moins un, un mec à Pompéi euh, qui était allé ou qui avait eu de la famille qui était allé euh, jusqu'au fin fond de l'Inde et qui s'était intéressé à ça. Et c'est pas un truc qu'on imagine parce qu'on a une, une vision de l'histoire où finalement on a l'impression que les gens étaient très refermés sur leur truc. C'est pas vrai du tout. Euh, et donc à partir du moment où même à une époque aussi lointaine que la préhistoire, les hommes bougeaient. Bah forcément, ouais, les, les conceptions de, de de la société et tout ça sont, sont échangées et, et, et circulent beaucoup aussi. Et sûrement que bah ouais, le, le patriarcat et ce genre de conception euh, datent de bien avant euh, que certains peuples se retrouvent séparés de d'autres. Mais en fait, même les peuples comme ceux des Amériques qui se sont retrouvés pendant une longue durée séparés de nous. Ben finalement, il euh, y a eu quand même un moment où euh, il euh, y, y avait des liens. Il y, y a donc un, un passé commun, même si c'est un passé qui, est, euh, qui remonte à des temps euh, dont on n'a pas d'archives euh, écrites. Mais il y a un passé commun. Donc forcément, il y, y a des constantes qu'on retrouve, il y a des trucs comme ça. Euh, à partir du moment où biologiquement, on a des ancêtres communs, ça veut dire que culturellement, on a des racines communes aussi, même si on, est, on s'est beaucoup éloigné. Donc voilà.
0: Oui, moi, c'était un peu un truc aussi... Euh que j'avais envisagé de faire parce que j'ai fait donc mon épisode sur, sur la race euh, où donc, bah, je montre qu'on n'a jamais cessé de se mélanger euh, en permanence euh, partout. Euh, et j'ai eu un certain nombre de réponses de gens qui me disaient oui mais maintenant le racisme, euh, alors soit, soit pour le dénoncer, soit pour euh, le, le valoriser, euh, c'est, c'est plus basé sur la biologie, c'est basé sur la culture. Et euh, bah, effectivement, j'avais tendance à, à répondre que, bon, bah, déjà, ne serait-ce que parce que les gens se, se mélangent physiquement, bah, ils risquent bien de se mélanger culturellement aussi. Et, euh, et qu'effectivement, on a quand même beaucoup, énormément de, de traces de contacts très, euh, très, très les anciens euh, entre toutes les cultures depuis de, de, de très longtemps, qu'il n'y a jamais eu de vraie coupure euh, totale et tout. Et donc, j'envisageais de faire une sorte de d'équivalent de mon épisode sur la race, mais à propos de la culture, pour montrer que bah, ce, ce, l'argument est le même, en fait. Il n'y a, a, a pas moyen de définir vraiment une histoire culturelle complètement isolée d'un pays euh, par, rapport à, par rapport aux cultures de, 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 d'ailleurs.
1: Oui, puis là, ça permet de rebondir un petit peu aussi sur, euh, je sens ce qu'on disait tout à l'heure de l'histoire des grands hommes. Et c'est vrai qu'on a souvent l'impression qu'il y a des grands hommes qui découvrent des choses, alors que ce soit un territoire, que ce soit une invention, ce genre de choses. Et alors après, éventuellement, le, le débat va se faire sur « Ah mais non, c'est pas machin qui a découvert, en fait, c'était des trucs qui est resté dans l'ombre injustement, et ainsi de suite. » Et ce qu'on oublie, c'est que souvent, il y a une très grande continuité, là aussi, dans les découvertes, qui viennent jamais de nulle part. Euh, un exemple que j'aime bien, c'est l'exemple de la machine à vapeur, par exemple. Alors si je vous demande qui a inventé la machine à vapeur, il y en a qui vont dire James Watt un jour il a regardé de l'eau bouillir et il a vu que le couvercle sautait et pouf il a inventé la machine à vapeur sauf que ça veut dire qu'en 1700 personne n'avait jamais réalisé que quand on faisait cuire un truc avec un couvercle le couvercle il tremblait alors ça veut dire que dans ce cas euh, bah, jusqu'en 1700 les gens étaient quand même sacrément pas observateurs ou sacrément cons ce qui ne marche pas Bon, puis Alors, si on pose la, la question à un Français, de toute façon, il va vous dire « Ah bah ben non, mais vous êtes con avec votre James Watt, là. Euh, quelques dizaines d'années avant, il y a Denis Papin qui invente une machine à vapeur et tout. Alors, c'est lui, et ainsi de suite. » Et en fait, si on gratte des, 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 des débuts de, de, de mécanismes utilisant la vapeur, on en trouve même en Égypte antique. Euh, les mecs avaient inventé des portes de temple qui s'ouvraient avec la force motrice de la vapeur. Euh, seulement, bah, eh ben ouais, eux, forcément... Euh, ils n'avaient pas trouvé d'usage vraiment u- utile parce qu'ils n'avaient pas inventé les petites technologies qui ont permis ensuite, en s'accumulant d'avoir une machine à vapeur qui soit rentable du point de vue énergétique donc les mecs, bon bah oui, ils avaient inventé un gadget pour ouvrir les portes du temple, ça permettait d'avoir une grosse curiosité assez intéressante et puis ainsi de suite, il y a eu tout un tas sûrement de prouesses d'ingénierie qui ont été réalisés à base de la vapeur. Simplement, ce qui a fait qu'ensuite on se souvient de gens comme Papin puis Watt, c'est que bah, petit à petit, ils ont apporté leur truc qui fait que petit à petit, on est passé d'un truc euh, qui sert à l'occasion à un truc qui peut être utilisé pour euh, pour plein d'applications pratiques et petit à petit, comme ça, euh, l'idée finit par aboutir à des des choses bien plus évoluées. Mais euh, de la même façon qu'il n'y a pas un inventeur de l'informatique qui a inventé l'ordinateur et puis pouf, d'un coup, c'est... C'est le même truc. Enfin, personne n'a inventé le PC d'un coup. Quoi. Même Bill Gates, Jobs, ils se sont reposés sur le travail de tout un tas de mecs qui avaient préparé des trucs avant, et pas juste les gens dont ils ont pompé le travail. Simplement, c'est une longue chaîne quoi, de, de gens qui ont, qui ont posé les bases des algorithmes des dizaines d'années avant qu'on invente le concept même d'algorithme, ainsi de suite. Enfin, on est toujours comme ça dans, dans une chaîne de temps, en fait. C'est, euh, je pense que c'est très important de s'en souvenir du point de vue euh, du point de vue intellectuel aussi et c'est pour ça que par exemple moi je suis très viscéralement libriste dans mon, dans mon approche mes vidéos sont dans le domaine public et tout ça parce que je considère que je suis qu'un maillon de la chaîne euh, je considère que mon travail c'est la synthèse de ce que d'autres ont fait euh, et que d'autres seront amenés sûrement à le reprendre, à le transformer à en faire quelque chose d'autre euh, ne serait-ce que euh, vous qui avez regardé euh, une de mes vidéos et qui allez ensuite euh, la raconter à un pote euh, en, en tronquant la moitié et en essayant d'en interpréter ce, que vous, ce dont vous vous souvenez donc on est tous des maillons d'une espèce de, de chaîne de la connaissance, de la réflexion et ainsi de suite et culturellement, pour moi, ça n'a pas de sens en fait d'essayer de trouver un début, une fin. Euh, des, des des grands inventeurs, tout le monde s'inspire de trucs d'avant, quoi. C'est c'est normal. Personne ne se fait tout seul. Et ça, ça me semble super important de de le retenir à une époque où il euh, y a beaucoup de gens qui de tous les bords, d'ailleurs, ça c'est un truc qu'on retrouve autant chez des gens de gauche que chez des gens de droite, et ainsi de suite. Ce, ce côté du euh, c'est mon bien, c'est moi qui l'ai fait tout seul et ainsi de suite. Bah non personne s'est jamais fait tout seul et c'est important de se souvenir à qui on doit tant de choses quoi tu,
0: tu ne sais pas à quel point cette la façon dont dérive cette discussion introduit de façon merveilleuse les, les vidéos que je suis en train d'écrire pour la chaîne ça, ça va être formidable tant mieux. Ça, ça va être parfait euh, et, et, ça m'a fait penser à un petit truc quand tu as parlé de la euh, machine à vapeur euh, qui, est, qui qui m'a beaucoup marqué aussi qui était euh, le, le fait qu'on dise que les, les cultures euh, amérindiennes, euh, en particulier les, les, les civilisations euh, qui ont beaucoup construit de choses et tout ça, donc plutôt euh, en, en Amérique du Sud, euh, les Incas, les Aztèques, les, les Mayas euh, ne connaissaient pas la roue. Et effectivement, ils n'avaient pas de, de, de véhicule à roue. Quoi. Euh, voilà. Et euh, et en fait, bah, archéologiquement, bah, on a retrouvé des trucs à roues, mais c'est des jouets pour enfants. En fait. Ils savaient très bien faire, faire des roues et ils en faisaient des jouets pour enfants et aucun souci. Et ce n'est pas qu'ils n'ont pas eu l'idée de, d'en faire des véhicules à plus grande échelle, c'est juste que bah, quand tu vis dans les montagnes, ça ne sert à rien, les roues, en fait, ce n'est pas du tout pratique. Les, euh, c'est beaucoup plus efficace de, de, de se déplacer sur des, des pattes ou des pieds, en fait et voilà donc en fait ils avaient la connaissance juste ils n'en avaient pas l'utilité quoi. <rire> voilà,
1: c'est... oui enfin, puis c'est, c'est instructif sur la façon dont on perçoit le passé c'est, c'est aussi une problématique qui est très intéressante pour tous ceux qui font le, le debunkage par exemple des documentaires sur la révélation des pyramides ce genre de truc que, quelle est la base du, de la réflexion des mecs qui, qui pensent que les pyramides sont une création extraterrestre ou ce genre de conneries c'est l'idée que bah, nos ancêtres n'étaient pas assez intelligents pour faire ça euh, nous on a la technologie pour et ainsi de suite nous on sait mais en fait L'égyptien moyen euh, il était aussi intelligent que, que toi et moi, ou que, que le français moyen d'aujourd'hui, et ainsi de suite. Et d'ailleurs, euh, globalement, je pense qu'en fait, on, nous tous, là, on maîtrise une technologie énorme sans la maîtriser. Parce que, ouais, certes, là, je suis en train d'utiliser un ordinateur qui me permet de transposer ma voix à tout un tas de gens qui sont à une distance incroyable. Enfin, c'est formidable ce qu'on fait avec un ordinateur. Mais on est d'accord aussi que euh, si je balance mon ordinateur par la fenêtre, je ne suis pas capable de commencer à en construire un. Euh, je je, je serais déjà à peine capable de recoller le boîtier. Quoi. Donc, il y a aussi un, un truc assez, assez marquant, c'est que finalement, euh, on a cette tendance à infantiliser les gens du passé en mode euh, « Ah, quand même, euh, ils étaient cons, euh, ils ne savaient pas faire tel truc euh, ou tel autre, euh, et ainsi de suite. » Alors qu'en fait, bah, ouais, c'est surtout qu'ils n'avaient pas... Euh, le tout le bagage sur lequel on s'appuie aujourd'hui et qui est une accumulation d'énormément de choses parce que euh, bah là encore rien, rien sort tout, tout seul d'un coup quoi. Et donc, euh, tout ce qu'il faut pour inventer, mais, mais n'importe quel truc basique qui nous paraît basique aujourd'hui, bah, ça demande tellement, tellement de, de conjonctions de, de trucs différents quoi. Que c'est enfin, moi, ça c'est quelque chose qui me donne le vertige, je trouve ça assez formidable, mais euh, c'est, c'est aussi, je pense, une grande leçon d'humilité. quoi. Euh, ouais, Effectivement, les Égyptiens ont été capables de construire un tas de cailloux qui existent encore aujourd'hui, 4000 ans après. Et euh, bah ouais, les gars, ils n'avaient pas encore inventé le Manitou. Euh, ils n'avaient pas encore inventé les ordinateurs et les reconstitutions 3D pour faire leurs calculs. Et malgré tout, il bah, y avait des mecs à leur époque qui étaient assez pointus pour faire des calculs qui finalement n'étaient pas dégueux. Euh, ils avaient inventé les outils dont ils avaient besoin et ils avaient des outils à la hauteur de leurs ambitions. Et ce qui est marrant, c'est que sûrement que si l'humanité survit à toutes les conneries qu'on est en train de, de faire subir à, à notre environnement et, et à notre système social et tout ce qu'on veut, si on survit encore quelques millénaires, mais sûrement que dans deux millénaires, les gens nous regarderont en disant... Hey, ils étaient marrants avec leur Mac, euh, mais ils étaient toujours pas capables de produire une énergie par mouvement perpétuel et de. j'en sais rien quoi. Il y, nous...
0: y a peu de chance quand même. Toutes les, toutes
1: les limites... Ouais, mais finalement, toutes les limites qu'on pose à notre et science, euh, c'est des limites qu'on n'est pas capable de théoriser donc qui nous semblent infranchissables, et peut-être qu'elles le sont et peut-être qu'en oui. fait euh, c'est juste qu'on cherche pas du tout de la bonne façon et que bah, quand ils auront 2000 ans de bagages scientifiques théoriques en plus euh, ils se diront mais ils étaient complètement cons de pas avoir pensé à cette solution là euh, parce qu'effectivement euh, la machine à vapeur finalement le motif est tout con alors peut-être que, ouais, on, on pourrait se dire, mais qu'ils étaient cons ces Égyptiens, euh, ils auraient pu construire un bateau à vapeur pour transporter leurs pierres, ça aurait été vachement plus simple. Sauf qu'en fait, on ne pense pas à toutes les implications que ça aurait nécessité, de, d'aboutir, de repousser ces limites-là. Donc, enfin, euh, moi, je trouve que c'est, c'est des sujets qui donnent un peu le vertige et ça fait du bien d'y réfléchir parfois.
0: Bah, du coup, euh, puisqu'on parle des pyramides, euh, c'est un truc sans doute... Euh, alors je, bon, je j'annonce, euh, normalement il va y avoir un, un live sur, euh, euh, sur euh, la vidéothèque d'Alexandrie euh, où je suis invité avec euh, Manon Bridle et avec euh, Irna euh, pour parler des, des, du complotisme et de l'art et des choses dans l'art que... que, que, que Enfin, les, le sens que, que donnent a posteriori les complotistes à des choses qu'on retrouve dans l'art et dans l'histoire de l'art euh, donc je, je vais sûrement reparler de ce, ce genre de truc mais euh, là ça me fait penser à un, un lien finalement à ce que, ce que je disais tout à l'heure du fait qu'il y a peut-être aussi quand même quelques contraintes euh, simplement universel euh, qui peut expliquer certaines convergences, même si évidemment, je leur dis, il n'y a jamais eu de coupure dans les, dans les cultures et donc ça, les choses peuvent s'expliquer juste par le contact entre les cultures. Mais par exemple, l'espèce de grand mystère qui est faite autour de euh, pourquoi autant de cultures euh, ont euh, créé des, des grands monuments euh, de forme pyramidale. Euh, ben, en fait le, le, l'explication elle est vraiment des, c'est con, des contraintes physiques extrêmement simples. en fait c'est juste que ben, à peu près partout quand on a commencé à fabriquer des gros trucs, ben, on a fait des tas d'abord. donc on entasse des trucs. Voilà. On, fait, on fait des tas de pierres, des choses comme ça, donc des tumulus, ça, ça se trouve vraiment partout dans toutes les cultures préhistoriques. Euh, voilà. Il y a des tumulus. Et puis au bout d'un moment quand tu veux faire des trucs qui ont un peu plus de gueule qui sont un peu plus hauts, qui tiennent bien et tout ça, euh, tu peux essayer de faire des, des bâtiments euh, euh, rectangulaires comme, comme euh, beaucoup de gens en ont fait, mais simplement, as une hauteur limite. Au bout d'un moment, ça s'écroule, en fait, si tu fais des murs tout droits, et tant que t'as pas inventé les fondations. Et du coup, bah, si tu veux faire un grand truc avec des, des murs droits, bah, déjà, faire des angles. Bon, Les angles les plus simples à faire, c'est des angles droits, donc tu te retrouves avec une base carrée, et puis bah, tu fais des murs penchés, donc ça te fait une pyramide. Et... Ça, ça fait déjà une explication très simple, même, même en dehors des influences culturelles pour laquelle, bah, en fait, plein de cultures se retrouvent à faire la même chose. De la même manière que, bon, par exemple, voilà, le, les soi-disant mystères de pourquoi, euh, pourquoi on imagine que les, euh, dans, dans, dans beaucoup de, de mythologies, euh, on fait venir euh, des, les, les êtres supérieurs, les dieux, les choses comme ça, euh, du ciel. Bon, bah, euh, quand quand, quand, quand tu t'étais une culture qui euh, passe pas son temps euh, devant des écrans ou des choses comme ça, euh, le truc le plus fascinant à observer, c'est le ciel. Quoi. Enfin, il y a, forcément, il se passe des trucs de ouf dans le ciel en permanence. Donc, bon, bah voilà, oui, évidemment, il y a plein de gens qui ont imaginé des trucs par rapport au ciel, parce qu'il euh, y a plein de choses inaccessibles qui se passent et qui ont l'air euh, bah, très étranges pour, euh, par rapport à ce qui se passe au, au ras du sol. Euh, voilà, il, a, il peut y avoir des. des des, des choses qui, 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 qui sont universelles juste par la, 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 bah le, comment dire, les lois de la physique, <rire> genre pour, pour l'écroulement des, des façades droites quand tu n'as pas de fondation, euh, ou par bah, bah, simplement des, des points communs de, qu'on n'importe quels êtres humains de, de tout temps, le fait d'être fasciné par des gros trucs qui brillent dans le ciel. Euh, voilà fin, ce, ce, ce genre de choses et qui, évidemment ah. je ne remets pas en cause le, le, ce qu'on a dit tout à l'heure hein, c'est, ça, ça se rajoute à ça quoi.
1: même sans aller aussi loin euh, tout simplement nos besoins élémentaires euh, se nourrir, euh, aimer euh, parler à des gens euh, ce genre de choses quoi. et là pour le coup on revient à ce que je disais au début c'est qu'on ne peut pas avoir de compréhension de l'histoire Si on ne revient pas aussi à ces besoins-là, parce que justement, les gens dont on parle, c'est des humains comme nous, euh, qui se posent les mêmes questions bassement physiques que nous. Euh, C'est-à-dire que ça aussi, pour moi, c'est quelque chose sur quoi je voudrais revenir. On a parlé, nazisme et tout ça. Je voudrais revenir sur le fait que dans l'histoire, je pense... Un des grands intérêts de la la pratique historique, c'est que ça oblige au moins pour un temps à se mettre à la place des des personnages dont on étudie le parcours. Alors c'est plus facile pour certains que pour d'autres, évidemment, hein, c'est pas facile de se mettre à la place des nazis. Mais justement, on est obligé de se souvenir à un moment ou à un autre que ce sont des humains comme nous, euh, si on veut avoir une chance de comprendre comment un humain comme nous se retrouve, euh, par exemple, à décider de la mort de plusieurs millions de personnes. Ça, c'est quand même des questions qui doivent se poser. Et oui, on est obligé de se souvenir de, de, de trucs basiques, euh, du genre que bah ouais, ces, ces gens aussi, malgré tout, euh, ils avaient les, les mêmes besoins primaires que nous, notamment celui d'avoir l'impression qu'ils étaient les gentils de l'histoire qui se raconte dans leur tête. Et ça, c'est quelque chose de vachement important. Par exemple, si on veut comprendre la Shoah, euh, bah, on est obligé de se demander comment ça a été possible et alors là, souvent euh, aujourd'hui, c'est la même, les mêmes explications que que nous apportent les grands médias sur le terrorisme. C'est l'explication du lavage de cerveau. Ouais, ils, euh, cerve... ils sont. C'est, c'est
0: ils des sont... gens fous, fous ou fous. des gens monstrueux, donc pas comme nous, quoi. So,
1: voilà. Soit ils sont, soit ils sont fous, soit ils sont, euh, soit ils ont le cerveau lavé, soit euh, ouais la propagande a fait que euh, ils sont persuadés. Enfin, ils, ils croient des choses folles, etc., etc. Or, le problème, c'est, c'est que souvent, c'est, c'est pas comme ça que ça marche. Himmler par exemple, un des artisans de la solution finale, euh, ben on sait que les rares fois où il s'est retrouvé à assister euh, à des exécutions de juifs dans les camps de concentration, il est ressorti en gerbant. Il était vraiment mal, euh, il ne supportait pas de voir ça et ainsi de suite. Il n'aimait pas ça, euh, il n'y prenait pas plaisir. On n'a pas affaire à un mec qui se frotte les mains en se disant « Ah youpi, euh, je, vais, je vais tuer euh, tant de personnes ». Par contre, dans sa tête, il se racontait l'histoire comme quoi c'est nécessaire euh, pour protéger son pays, des gens qui, qui comptent plus à ses yeux que etc. Et on le retrouve aussi dans les textes qu'il faisait passer à ses armées, parce que là aussi, les soldats allemands de base, euh, ils trouvaient pas forcément du plaisir euh, à faire travailler des populations, j'en sais rien, des, des civils, jusqu'à la mort pour creuser des fossés anti-chars, pour stopper l'avancée des russes, ou ce genre de choses. Il... Euh, ils avaient, euh, ils avaient malgré tout des, des scrupules et on le sait, on a les documents qui montrent que bah ouais, euh, non c'est, c'est pas facile en fait de conduire des gens à la mort. Et Himmler pour le coup euh, écrivait dans ses directives, euh, oui effectivement c'est pas marrant et on vous demande pas d'y prendre plaisir, c'est difficile ce que vous faites, mais euh, si c'est pas ces civils là qui meurent pour creuser ces chaussées anti-char et ainsi de suite. Euh, bah, c'est vos familles qui vont y passer quand les quand les chars russes arriveront chez nous et ainsi de suite. Donc plutôt eux que nous. Et ça c'est des tout de suite quand on se pose, c'est les choses en ces termes quand on se rappelle que c'était des humains, on se rend compte que euh, nous-mêmes on a peut-être ça en, en nous parce que le, le plutôt eux que nous et eh ben selon qui on définit comme eux. Euh, on peut être tenté de, d'y avoir recours je pense alors évidemment euh, probablement pas au meurtre aujourd'hui mais encore en réalité euh, je suis sûr qu'on a qu'on est beaucoup à être capable euh, si, on nous y, si on nous y incite si on se sent légitime à accepter euh, totalement froidement la mort de plein de gens euh, qu'on n'aime pas pour des raisons plus ou moins étayées et qui nous semblent en tout cas très étayées mais euh, je sais qu'on n'est pas forcément très regardant par exemple sur les méthodes avec lesquelles on traite nos ennemis politiques euh, le harcèlement sur internet, ce genre de choses par exemple, euh, dont on est souvent victime et qu'on est capable d'utiliser contre des gens qu'on n'aime pas et euh, parce que justement on est toujours dans cette démarche de plutôt... Plus, plus, plutôt eux que nous. Et le problème, c'est qu'on peut facilement euh, en fait, euh, oublier que les gens qui ont commis des horreurs se sentaient très légitimes quand ils les ont commises. Ils ne se frottaient pas les mains en se disant... Euh en, en, en se disant euh, « Ah, c'est, 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 c'est génial d'exterminer des Polonais ». Ils se frottaient les mains, enfin, ils, ils faisaient ce qu'ils faisaient en se disant « De toute façon, euh, si les Russes déboulent chez nous, euh, c'est des monstres ». Et d'ailleurs, c'est ce qui fait aussi qu'Allemagne s'est assez bien remise assez vite du nazisme une fois que les alliés euh, se sont emparés du pays. Euh, c'est aussi que, bah, justement, d'un coup, les gens se sont rendus compte que le mensonge du, les mensonges fondateurs du nazisme ne, ne tenaient pas. Hitler avait dit, une fois que l'Allemagne ne sera plus aux mains des nazis, l'Allemagne va s'effondrer, euh, tout, tout, tout va partir à volo, ce sera fini, le, le peuple allemand va disparaître, tout est fini. Et d'ailleurs, c'était son, son idée principale de, de laisser crever l'Allemagne. Si lui devait crever, l'Allemagne devait crever aussi. Et en fait, bah, les Allemands, euh, fin 1945, début 1946 tout ça, ils se rendent compte que bon bah, il ouais, n'y a plus les nazis, et pourtant euh, la vie continue. Et c'est ce qui leur permet de se reconstruire. Alors, il y en a qui restent nostalgiques, qui fuient et tout ça parce qu'ils bah, ne conçoivent pas un monde sans nazisme. Mais la majorité des Allemands se rendent compte qu'en fait, les conneries qu'on leur a racontées et auxquelles ils croyaient dur comme fer euh, tiennent pas debout parce que finalement, bah, la vie continue et du coup, ils s'adaptent à de nouvelles choses. Et donc, je crois que c'est euh, aussi des, des choses dont il faut avoir conscience. On peut... Euh, On a, je pense, tous, parce qu'on est tous des êtres humains, on a tous un potentiel néfaste. Euh, Je pense que c'est ce que l'histoire nous apprend, si on la prend dans le bon sens, surtout. La la, la grande leçon de l'histoire, je crois, c'est se souvenir que que personne n'est méchant par plaisir et du coup qu'on a aussi ce potentiel néfaste, euh, qu'il faut faire gaffe, mais que c'est toujours une question d'équilibre, parce qu'inversement, ça ne veut pas dire non plus qu'on doit accepter toutes les oppressions par peur de devenir euh, oppresseur, enfin... Pour moi c'est, c'est des questions extrêmement euh, extrêmement importantes. Et oui, je crois que par exemple la question de savoir est-ce qu'on doit appliquer à nos ennemis euh, les techniques qu'ils appliquent sur nous. Je suis pas convaincu que soit sain, parce que je je pense qu'on contribue à légitimer des techniques qui nous seront imposées ensuite. C'est par exemple un positionnement que j'ai par rapport à la censure. Euh, Quand je vois des gens demander à Tipeee de censurer les youtubeurs d'extrême droite, moi il y a toujours un petit truc qui me fait me dire « Ouais, mais le problème, c'est que si on légitime cette censure-là, les mecs d'extrême droite qui sont plus puissants que nous, ils vont demander la même chose pour censurer les propos de gauche au nom de la haine des riches, ils trouveront toujours quelque chose et ils retourneront cette, cette technique contre nous en disant vous l'avez fait donc euh, on peut le faire aussi, et ils gagneront toujours de cette façon là, donc euh, personnellement je suis pas pour donner des armes à des gens qui en ont déjà beaucoup, mais ça nous avance pas à grand chose parce que je ne sais pas du coup comment se battre efficacement, donc, c'est des questionnements qui me semblent très importants et pour lesquels il n'y a pas de réponse quoi.
0: Alors, euh, bah, je suis complètement d'accord avec tout, tout ce que tu viens de dire. D'une manière générale, je pense que on est souvent d'accord. Euh, mais <rire> là, euh, donc euh, oui, ça me faisait penser à, au fait que tout ce, toute cette réflexion sur euh, le fait que en fait, personne ne, ne veut être, euh, ne veut se voir comme le méchant euh, de, de, de l'histoire. Euh, Ça peut être une bonne réponse à à tous les gens qui me demandent pourquoi dans dans l'épisode sur la politique par les jeux de rôle, euh, j'ai évacué tous les alignements mauvais pour classer les idéologies du monde réel. Parce que je pense que dans le monde réel, il n'y a pas d'idéologie qui se veut être les mauvais, les les méchants. Euh, Et... euh, et pour ce qui est de, 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 des armes à, de l'ennemi à, à retourner contre eux et tout, je suis globalement d'accord aussi. Et simplement, je pense que le, le, le danger, c'est un truc... Donc oui, alors, en fait, J'arrête pas de faire de la pub pour ma chaîne, c'est fou. Euh, sur le, sur, sur le, alors qu'on est sur ma chaîne, ça n'a pas de sens. Mais euh, sur euh, le, le, la vidéo sur les, les dilemmes de l'histoire où je m'attaquais à l'idée de principe je pense que s'il y a une, une solution, plus ou moins, à, à chercher, elle est plutôt de ce côté-là, c'est-à-dire de se dire qu'il euh, y a des choses qu'on analyse comme étant, globalement, la plupart du temps, pas la bonne méthode, genre la censure. Je pense que effectivement, globalement, généralement, c'est une mauvaise méthode et qu'elle se retourne la plupart du temps contre, contre, contre nous. Euh, et simplement, bah... Euh, il ne faut pas en faire des principes euh, immuables et tout ça parce que bah, dans le feu de l'action, à un moment donné, dans une situation vraiment dramatique et urgente, bah ouais, peut-être qu'on sera réduit à utiliser ce, ce, ce genre d'arme, mais il faut juste savoir vraiment quand, c'est, quand on n'a plus le choix et quand, quand ça devient pertinent. Genre voilà, si euh, vraiment le, le, l'extrême droite est sur le point d'accéder au pouvoir et tout... Ça ne me semble pas euh, inconcevable de se dire « Bon, là, pour le coup, on va interdire euh, de se présenter » ou ce genre de choses. Parce que là, tout de suite, il y a a un truc urgent et que s'ils arrivent au pouvoir, de toute façon, euh, bah, après, on n'aura plus le choix de de se poser la question euh, si on est pour ou contre la censure. De toute façon, elle elle est sur le point de s'appliquer par leur intervention. Euh, Mais mais que globalement, oui, il vaut mieux essayer de se passer des armes de, de... des, des, des adversaires parce que bah, on, simplement on entretient dans les têtes des gens la légitimité de l'usage de, de ces armes-là et du coup, bah, comme ils savent mieux s'en servir que nous et qu'ils ont plus l'habitude de s'en servir et qu'ils ont moins de scrupules que nous à s'en servir bah, ils auront encore plus de facilité euh, à s'en servir parce que ce sera validé dans les têtes de tout le monde comme étant une, une arme acceptable donc euh, voilà c'est, c'est, c'est là-dessus que j'apporte la petite nuance, c'est simplement bah, effectivement je... je, je je pense globalement, il vaut mieux éviter d'utiliser les armes de l'adversaire. Il ne faut pas juste en faire un principe immuable parce qu'il y a des moments où, où, où on est dans l'urgence et il n'y a plus le choix. Mais voilà.
1: Là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Alors un dernier point que je voudrais évoquer par rapport à ça justement, et au fait que bah, étudier l'histoire, ça force à se mettre dans les pompes de gens dont on ne partage pas du tout la pensée, et ainsi de suite, et du coup euh, de, de, de faire preuve d'empathie envers des gens. Et alors là, quand je parle d'empathie, c'est pas dire au oh, le pauvre, hein, c'est, c'est vraiment d'essayer de voir comment il raisonnait, comment il pensait, comment il justifiait ses actes à lui-même et ainsi de suite. Euh, bah, là. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça nous force à nous méfier de nous-mêmes et à nous méfier de nos propres limites sur plein de choses parce que je, je pense par exemple au danger qu'il y a à démoniser à transformer en monstre euh, tout, un tas de, tout un tas de personnes je pense par exemple aux violeurs aux agresseurs sexuels euh, ça c'est c'est une tendance qui peut être très facile de, de dire ce sont des monstres, on les, on les exclut en quelque sorte de, de la communauté des, des hommes acceptables et ainsi de suite et euh, c'est vrai que dans ce cas ça, ça peut permettre à plein de mecs de se sentir féministes à peu de prix tu vois, de se dire ah ouais, euh, ah Weinstein c'est vraiment un monstre et ainsi de suite, je ne suis pas comme lui et, et, et c'est très facile, le problème c'est que dans ce cas là, bon bah effectivement moi personnellement en tout cas j'en ai connu des mecs euh, qui ont une, une éducation féministe très aboutie, euh, qui regardent plein de vidéastes féministes, qui sont de tous les call-out et tout ça, vraiment chaque fois qu'il y a un mec qui est dénoncé pour agression ils sont derrière et ainsi de suite, ils sont en sont train de dire ouais vraiment c'est honteux et tout ça et qui se rendent pas compte eux-mêmes dans leur vie perso euh, bah, que parfois ils ont des comportements qui, qui dépassent clairement la limite euh, et le problème c'est que ces gens là justement s'ils, s'ils refusent de voir euh, les personnes qu'ils dénoncent comme des êtres humains euh, qui pensent être dans leur bon droit bah, eux-mêmes quand ils dépassent les limites ils trouvent des justifications parce qu'en fait quand es un mec très féministe, très éduqué sur les questions de le consentement et tout ça, et que malgré tout tu bafoues le consentement d'une personne, euh, que, que tu finis par lui, lui pourrir la vie, ou par, par t'acharner, ou par euh, ne plus l'écouter comme tu devrais, et ainsi de suite, bah en fait tu trouves toujours des justifications, tu te dis oui mais là, moi c'est pas pareil, c'est que je veux son bien, c'est que je suis amoureux, C'est enfin on peut toujours trouver des trucs comme ça. Et je crois que l'intérêt aussi de cette approche où on se rappelle que euh, ben non les, les, les gens euh, qui font des saletés ils sont toujours persuadés d'avoir de bonnes raisons de faire des saletés d'être des gentils et ainsi de suite et ben ça nous incite à un peu plus d'humilité et de méfiance je crois parce que ben, enfin personnellement c'est vrai que la dernière fois que j'ai vu un mec dont, dont j'ai décrit le profil euh, Faire faire ce genre de choses Bon bah ça ça s'est soldé Que le jour où on a commencé à lui dire Fais gaffe à ce que tu fais euh, bah Il l'a pris comme une insulte personnelle Parce qu'il ne pouvait pas euh, être en train de, 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 de faire de conneries Puisqu'il était trop bien éduqué pour ça Et, euh, et du coup bah, Il reste enfermé dans son truc Bon mais c'est c'est la même chose pour plein de trucs, en fait. On, on, on voit ça dans, dans plein de causes, dans, dans plein de milieux. Des gens qui ne se rendent pas compte que, petit à petit, ils deviennent ce qu'ils dénoncent, parce qu'eux-mêmes, euh, ils, euh, ils justifient leurs actes, parce que tout le monde justifie ses actes. Si vous faites euh, demain des horreurs, des saloperies, euh, les pires saloperies possibles, vous trouverez toujours une justification pour les faire. Je crois que, pour moi, ça, c'est la, la grande leçon de l'histoire. Et donc, euh, je crois qu'il y a des moments où il est important, du coup, euh, de ne pas juste se dire est-ce que j'ai une bonne raison de faire ce que je fais On a toujours des bonnes raisons, mais est-ce que euh, c'est bien en fait Est-ce que ce que je fais ça, ça fait de moi quelqu'un de quelqu'un que j'ai envie d'être euh, Est-ce que là je, je suis pas en train de, de me dévoyer totalement Et je crois que c'est un questionnement qu'il faut avoir en permanence en fait parce que on a trop vite fait de, de croire que les méchants c'est toujours les autres. Et ça je crois qu'il faut faire gaffe. On peut avoir en nous des, des racines du méchant aussi quoi.
0: Alors perso, j'aurais adoré finir là-dessus parce que je trouve que c'est un très beau mot de la fin c'est très bien, je, juste simplement je pense que c'est utile de faire peut-être une, une précision sur un truc aussi euh, vu qu'on a parlé euh, de la liberté d'expression et puis enfin, le, le fait de, d'utiliser les armes de nos adversaires et tout ça euh, je précise que euh, être contre la censure des euh, je sais pas, allez, faisons simple des, des fachos ou, ou des masculins, bon, des, des ennemis euh, que, euh, qu'on a. Euh, ça ne veut pas dire non plus en faire la promotion. C'est-à-dire on peut très bien euh, ne pas vouloir que le pouvoir euh, empêche euh, les gens de, 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 de s'exprimer. Euh, sans pour autant les inviter partout et, euh, et, et se battre pour que euh, vraiment euh, leur, leur pensée soit écoutée. Parce que là, pour le coup, euh, bah justement, c'est, c'est un peu la différence, je dirais, entre euh, l'évaluation des dangers d'utiliser une arme et tout ça, et euh, un principe absolu, euh, euh, comme euh, souvent les, 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 les libéraux vont se, se prévaloir de ça pour euh, carrément... Euh, euh, bah, euh, je ne sais pas, dénoncer euh, quand il quand quand y a des gens qui disent des saloperies euh, sur, euh, sur, sur Twitter ou des choses comme ça et qu'il y, y a des, des gens qui leur font remarquer euh, et qui vont dire non, euh, ne censurez pas. Mais dire, on, réagir à des propos, ce n'est pas censurer, ce n'est pas la même chose. Donc, euh, on peut euh, aussi... Euh, voilà, on n'est pas obligé de faire parce que là je pense à il y a quand même pas mal de sceptiques qui écoutent et tout et je pense à la position de, euh, de... ah merde ah, je vais oublier ce son bon, il y a des gens qui vont me le rappeler euh, le, 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 pote de, le pote belge de Chomsky euh, qui, qui milite pour la liberté d'expression euh, des... ce ne
1: serait pas Van
0: Rébrouck non. non, je pensais pas à lui. Euh, <rire> merde. Euh, bon, enfin voilà, il y a des gens qui, euh, la position n'utilisons pas les armes de l'adversaire ou, euh, ou voilà, Brickmont, Jean, Jean Briquemont, euh, n'utilisons pas euh, les, les armes de l'adversaire et, euh, et voilà, n'essayons pas de, de censurer euh, les, les adversaires et tout. Euh, il ne se limite pas à ça, c'est-à-dire que lui, il va carrément montrer sa gueule à chaque procès d'un antisémite, euh, montrer les antisémites comme étant les victimes du système, les seules victimes du système, les seules victimes de la censure, et, euh, et surtout s'interdire à tout moment de faire une critique de l'antisémitisme parce que ce serait alimenter euh, les, les choses qui, euh, qui poussent à, à censurer les antisémites. Bon, je suis désolé, mais on n'a pas besoin... De, 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 de s'empêcher de critiquer euh, des, des gens euh, pour euh, dire qu'on est contre leur censure. quoi c'est pas la même position non plus. Voilà.
1: C'est oui, mais ça, c'est, c'est tout à fait important. Et alors, autre chose importante aussi, parce que j'ai, je trouve que c'est un problème de plus en plus croissant sur Internet, c'est que des fois, je pense qu'il faut faire gaffe aussi euh, à ce qu'en dénonçant quelque chose, on ne lui donne pas plus de visibilité qu'il n'en avait à la base. Personnellement, moi, c'est l'impression croissante que Euh, j'ai, c'est qu'à chaque fois que je vois euh, des horreurs, euh, notamment sur les réseaux sociaux, c'est pas tant parce que les mecs qui les prononcent avaient une visibilité que parce que des gens euh, l'ont relayé pour le dénoncer. Et ça, c'est un truc qui devient utilisé par des gens, euh, notamment des marketeux qui font des campagnes basées sur du buzz buzz. Ils vont faire une grosse pub bien sexiste. Ils attendent que des gens euh, les démolissent sur les réseaux sociaux. Ça fait parler de la pub, et comme ça, bah, de toute façon, ils savent qu'ils auront une base, notamment les gens qui adhèrent aux clichés sexistes, qui vont acheter par réactance. Donc, je pense qu'il faut avoir conscience aussi que, par exemple, euh, quand on pourrit Zemmour à chaque fois qu'il dit une merde, euh, bah en fait, on rentre, je pense, dans son plan COM à l'heure actuelle. Parce que son plan COM est fondé sur le regarder, chaque fois que j'ouvre la bouche, il me tombe dessus. Et ça, je ne sais juste pas comment on peut lutter contre ça, en fait. Parce que ne rien dire à leur sujet, c'est leur laisser d'une certaine façon le champ libre. Mais les dénoncer, c'est les renforcer. Donc je ne sais pas quelle est la solution, mais à mon avis, je, je crois que dans certains cas, ouais, les, les laisser jouer dans leur merde et ne pas trop leur, leur faire de promotion, c'est pas mal, parce qu'il y, y a plein de gens au discours non-zabon que j'ai vu euh, popper, que j'ai vu exister simplement par les gens qui les dénoncent, et autrement, finalement, ils, ils touchent des cercles relativement réduits. Donc je, je crois que c'est aussi quelque chose qu'il, qu'il faut se demander quand on... Quand on euh, dénonce quelque chose, c'est euh, est-ce que finalement en le dénonçant, on va pas lui donner plus de visibilité encore euh, Et est-ce qu'on ne va pas euh, aller dans le sens de son plan comme ça C'est quand même quelque chose d'important.
0: Euh,
1: bon, alors je vais
0: me sens obligé de préciser qu'on peut inciter les gens à se poser cette question sans non plus demander aux personnes concernées de ne pas réagir et de de faire du tone policing parce que c'est aussi l'autre truc un peu emmerdant parce que du coup on peut comprendre que des gens qui sont concernés par le le truc ont vraiment besoin même simplement d'exprimer ce qu'ils ressentent et tout donc Bon, ah mais attends, faut, c'est c'est je, je
1: dis ça, je dis ça tout en étant le mec euh, qui va sauter sur le moindre tweet de Manuel Valls parce que bon, euh, il me fait sortir euh, toute la, <rire> toute la rancœur que j'ai contre ce gars, euh, tout en sachant, tout en étant bien conscient qu'en fait Manuel Valls n'existerait plus, si ses critiques n'en parlent plus. Donc je, je suis mmh. tout à fait conscient justement des, des limites de, de, de des théories, enfin des réflexions que je pose parce que c'est très difficile en fait. Le fonctionnement des réseaux sociaux anti- encourage ça aussi, donc c'est super compliqué.
0: Bon, est-ce qu'on peut dire qu'on a à peu près fini
1: ah bah Moi, je pense que j'ai fait le tour, oui, mais si on me relance sur autre chose, je peux repartir sur autre chose. Donc, j'ai fait oui,
0: je, je, suis, je, je suis au courant, c'est un peu pareil pour moi. Alors, euh, peut-être on peut dévoiler un petit truc, c'est que euh, à, à la base, tu es censé euh, donc être euh, malade, alors ça ne s'est pas entendu du tout... Hein. Et, euh, et donc, m'avoir, m'avoir dit que tu n'étais pas sûr de, de, de faire plus de deux heures, mais on a déjà dépassé les deux heures, hein, on, est, on en est à deux heures et demie. Donc, euh, voilà, je, je, je donne des portes de sortie, euh, potentiellement, si tu as envie de, de...
1: L'avantage, c'est que grâce au Push-to-Talk, vous ne m'avez pas entendu cracher sur mon écran, donc c'est très bien. <rire> oui,
0: je pense qu'on va conclure Manga TD... Euh... Bah, en fait on a fait plein de trucs qui pourraient faire office de, de conclusion déjà, peut-être qu'on peut euh, éventuellement faire comme dans les, les, les émissions on finit par la promo, je sais pas euh, est-ce que tu as des trucs prévus euh, qui vont sortir ou, euh...
1: Euh, moi, qu'est-ce que j'ai qui va sortir, Alors, j'ai une vidéo qui est en cours de finition, là, qui arrive bientôt <rire> Euh, on l'avait prévu pour la semaine dernière et en fait, on n'a pas fini. Et là, elle, elle est presque finie. On va parler euh, bah justement de, de complots et de, de toutes les implications médiatiques que ça pose, euh, notamment comment euh, les médias finalement nourrissent parfois, un peu malgré eux, euh, des réflexions et des, des, des schémas de pensée un peu conspirationnistes parce que je, je suis loin de les, les juger innocents en la matière, très loin de les juger innocents, et ça me fait parfois rire de voir que certains médias qui se placent en, en pointe de la lutte contre les complots, en fait, euh, en alimentent d'autres euh, tout, aussi, euh, tout aussi bêtement. Donc souvent par, euh, par pure méconnaissance, là aussi. Je peux... C'est une chose d'ailleurs, euh, on parlait tout à l'heure de, de se mettre à la place des gens et tout ça, mais c'est aussi une chose à ne pas négliger, ça le, euh, se souvenir qu'il y, a des, qu'il y a aussi des gens qui sont incompétents. Euh, qu'il y a des gens qui, qui se gourrent, qui font des grosses erreurs et qui font de la grosse merde, pas volontairement, mais juste parce qu'ils sont nuls. Mmh. Euh, et ça, c'est quelque chose qu'on, qu'on oublie souvent aussi euh, quand on étudie l'histoire, c'est que des fois, il y, y en a juste qui sont nuls ou qui sont cons ou qui... Voilà, ça, ça joue aussi parfois. Donc faut... Là- là-dessus, je peux préciser quand même
0: euh, un truc. Moi, j'ai eu un déclic à un moment quand j'étais... Euh... Bah, fin, depuis que je suis tout petit, j'ai lu euh, des tas de trucs ésotériques euh, que, que lisait ma mère et tout ça, euh, parce qu'elle bon, avait commencé une collection en tant que 68 arts New Age, tout ça. Et, euh, et donc, bah, j'étais euh, complètement dedans. Et, euh, et le problème, c'est que tout retombait régulièrement sur l'idée que il bon, bah, y a quand même un grand complot des élites euh, qui, euh, qui contrôlent tout et tout et ça me... c'est le moment où vraiment j'ai basculé et j'ai dit non en fait ça, c'est, c'est pas possible c'est pas crédible c'est quand je me suis rendu compte que en même temps j'étais en train de me rendre compte que vraiment les gens qui nous dirigent étaient bêtes quoi. et je me suis dit non mais c'est pas cohérent je peux pas à la fois penser qu'ils sont bêtes et qu'ils sont en train de tout contrôler quoi. C'est, c'est, c'est pas cohérent, ça, ça marche pas ensemble C'était... Je, je, je me demande si c'est pas genre c'est, ça doit être le, le, la, la dissolution de Chirac euh, qui a amené j'ose pas un pouvoir je crois que c'est ça qui m'a fait euh, tilter, je me suis dit non, non Chirac il n'est pas en train de, de, de tout contrôler euh, l'information et tout ça <rire> s'il peut faire une erreur pareille euh, bon, c'est, c'est, c'est pas possible quoi. Donc, voilà, ça m'a, ça m'a fait penser effectivement je, je, je milite beaucoup pour qu'on envisage l'option bêtise
1: dans l'explication de beaucoup de choses aussi mais la bêtise est un, un ciment de l'histoire aussi, donc il faut il faut pas le négliger. Euh, et puis, c'est pareil, je voyais, je voyais plus haut parler de, de, de prendre en compte l'hypocrisie, mais mais souvent, en fait, l'hypocrisie, c'est aussi des gens qui se gourrent ou qui se mentent à eux-mêmes pour légitimer leur position. Euh, moi, je vais, je vais prendre un dernier exemple qui est par rapport à ma prochaine vidéo justement, où je parle donc des complots qui tournent autour, enfin, la prochaine vidéo, où je parle de, des complots qui tournent autour du naufrage du Titanic, qui est un sujet que j'ai beaucoup étudié, ça fait 20 ans que je baigne dedans, euh, que je tous les témoignages et tout ça. Et ce qui est fascinant, justement, c'est de voir le nombre de témoins qui ont vécu les événements aux premières loges et qui se plantent sur ce qu'ils ont vu. Mais quand je dis qu'ils se plantent sur ce qu'ils ont vu, ça peut être un gars qui est à côté du bateau et qui ne le voit pas se couper en deux. Alors qu'aujourd'hui, on a toutes les preuves qui s'est coupé en deux. On a d'autres gens qui l'ont vu et lui est à côté. Et ben, ses sens le trompe, en fait. Et il ne comprend pas ce qu'il voit. Parce que quand on lit son témoignage, on se rend compte qu'il a entendu de gros bruits, des trucs comme ça. Et donc, en fait, il, est, il a bien vu ce qui se passait, mais il ne l'a pas compris. Et ça, je trouve que ça permet aussi de se retourner un petit peu le, le cerveau, de comprendre que, ouais, des fois, il euh, y a des gens qui ont juste une perception d'un événement qui est euh, totalement à côté de ce que nous, on a vu. Et des fois, ouais, ça, ça implique aussi de, d'un peu se... Ce... Changer de perspective. Alors, c'est pas toujours facile parce que justement, des fois, on a, la, on a tous les éléments pour être sûr qu'on a raison. Mais c'est toujours intéressant d'essayer de comprendre comment l'autre peut se, se planter. Puis des fois, on se rend compte qu'en plus, il se plante pas. Mais en général, au moins, c'est intéressant de savoir comment il se plante.
0: Ok. Et donc, euh, pour le. Ah. <rire> euh, ça marche, c'est bon, tu m'entends Ça et, marche, oui. Et donc. Euh... Bah pour le pour le, le l'actualité d'Estonie, c'est, c'est tout ou tu as d'autres trucs à dire
1: bah pour l'instant c'est tout ouais.
0: Euh, alors moi je vais te dire vite fait euh, pour une fois j'ai des trucs qui sont assez bien calés et dont certaines vidéos qui sont déjà euh, prêtes à être publiées depuis longtemps donc euh, du coup pour une fois je peux m'assurer que je vais respecter des dates donc euh, je peux vous dire que euh, bah, début mai euh, il va y avoir une vidéo qui est en stock depuis longtemps et qui est aussi sur le complotisme c'est justement euh, c'est, euh, c'est un complotisme versus complot pour essayer de, de montrer qu'il n'y a pas que le fait que ce soit prouvé ou pas qui différencie les complots des complotistes des complots réels qui ont eu lieu dans l'histoire, qui a aussi des, des trucs des, des différences un peu plus fondamentales. Et voilà, et puis on va explorer un peu ça. Euh, et euh, euh, le 19 mai, euh, a priori, peut-être que ça changera, euh, il y a le prochain Ouverture d'esprit, donc le numéro 3, qui sera sur euh, Scepticisme et politique avec euh, trois invités, euh, donc euh, P.A. de Mondrian qui était sur le chat tout à l'heure, je ne sais pas s'il si est toujours, euh, Bunker D et Jérémy Royot. Euh, et puis plus tard, le, le, l'ouverture d'esprit euh, 4, on n'a pas encore de date, mais ce sera avec Franck Brucet sur « Humour et politique ». Euh, et puis, euh, bah, voilà, il y en aura sûrement d'autres euh, plus tard. Euh, et je suis en train, là, je suis en pleine phase d'écriture de plein, 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 plein de, de prochaines vidéos. Et sinon aussi, euh, voilà, j'ai, j'ai, j'ai parlé tout à l'heure du, ce, ce sera en juin qu'il y aura le, le live sur la vidéothèque d'Alexandrie. Euh, il y aura, des, je, je suis invité au festival. Euh, 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 Festival Actu euh, à Forbach euh, en Alsace euh, pour euh, remettre des prix, présenter des vidéos et puis remettre des prix à des, à des, des écoliers, collégiens, lycéens. Euh, je ne sais pas quelle légitimité j'ai pour faire ça, mais bon, c'est rigolo. Euh, sur des, des, des trucs d'actualité qu'ils ont traités. Euh, et qu'est-ce que j'ai d'autre Oui euh, je, je suis dans, dans, dans le, en plein concours là, euh, du Bordeaux Geek Festival euh, dans la catégorie vulgarisation, euh, c'est pas moi qui ai cherché à m'inscrire, je sais pas qui m'a inscrit, mais bon, maintenant j'y suis. Et, euh, et ouais, il faudra que je vous remette le lien, mais bon, je l'ai mis un peu partout, le lien euh, pour voter. Et n'oubliez euh, pas que bah, c'est encouragé par les organisateurs eux-mêmes, ils disent oui, on ne vérifie pas les IP, vous pouvez voter plusieurs fois. Donc euh, si, si vous videz votre cache, vous pouvez re-voter. Et voilà, donc pensez à, à voter parce que ce serait chouette de. De de me faire connaître un peu plus sur Bordeaux, histoire d'avoir plus de vie sociale dans la ville où j'habite. Ça me me plairait bien. (rire) Voilà. Euh, Donc, bah, merci tout le monde d'avoir été là. Merci pour euh, vos interventions. Euh, Et puis, bah, du coup, euh, à bientôt. Euh...
1: Ouais, salut. (rire) Ciao.